0: Muchos chavales se vieron Top Gun, <risa> <¿verdad>? <risa> se compraron las chaquetas
1: de piloto para ligar. Oye. Eh, has dejado medio caer que esta también fue un poco obsesión tuya, ¿no? ¿Tu, ¿Tu pasión frustrada no fue en algún momento ser piloto de cazas, Javi? Sí, porque lo era mi primo. Ah, ¿no por la película?
0: También no, por no, la película. No, no, no. Mi primo era antes que, que yo viera la película. Él era piloto. Sí. Y bueno, sigue siendo piloto, pero ahora ya no está en el ejército. Y él volaba Phantom. Y entonces yo veía las fotos de él con los Phantom. Yo veía... Pues, el traje, veía lo que hacía y tal, y a mí me molaba un montón y, más y allá de ser gustó.
1: más allá de ser una película súper comercial en el momento, 15 millones del año 86, porque vamos a hablaros de las dos películas, o sea, hablamos primero de la primera
0: Yo y luego de la, la segunda, segunda también y a raíz de la segunda, si queréis, vamos hablando de la primera la ¿no? primera
1: fueron 15 millones invertidos Por, y 357 recaudados y esta, en la primera semana, han metido 170 millones y ya han recaudado más, 330.
0: ¿170? He oído yo en el primer fin de semana. Sí, sí. Y ya ha sí. batido al récord que lo tenía Piratas del Caribe, me parece. Esta, que por cierto, es el mismo productor. Cierto. Por, por eh, y hoy en día se mete
1: casi la mitad de dinero o sea, del, del presupuesto en promoción. Y aquí han hecho una campaña de promoción brutal. De hecho, Uy, había mucha gente que tenía un poco de reparos por ver la película porque dicen, me están haciendo tantísima publicidad y le están poniendo tan bien pero, que yo voy un poco con cuidado.
0: Puede ser, pero mira, yo me he alegrado mucho con esta película, porque hay que, hay que partir de una lanza un poco por incluso. ¿no? Ya verás... Muchísimo, ¿sí? muchísimo, por, ya, por a favor. Ahora no estás de acuerdo, ¿no? luego iremos hablando. Pero me parece que, el, que es de esas películas, decía un crítico británico, tiene toda la razón, decía, vamos a ver, es una película que no es para... que te invita a ir al cine, es una película para ver al cine, o sea, para... ¿Cuál es la diferencia entre ver una película la, en Netflix o en cualquier otra plataforma y ver esta? E ir al cine. Bueno, pues... Esta es una película perfecta, porque te lo demuestra, porque merece la pena verlo en pantalla grande. Y cualquiera que la haya visto en pantalla grande sabe lo que es. Entonces, a mí me parece que tenía muchísima razón esto. Me parece que era un crítico del The Guardian.
1: A mí me parece una grandísima película de entretenimiento, pero lo curioso es que tampoco le puedes quitar la razón totalmente a alguien que te diga. Eh, porque nadie te dice que la peli no funciona ni que es entretenida, pero hay gente que dice que es una peli mala y hasta cierto punto. Tiene parte que dices, es una peli mala buena, porque hay ciertas cosas sonrojantes que ya estaban en la primera. Yo me vi la primera película, me la volví a ver antes de ver la segunda y es verdad que hay cosas que dices, madre, el amor hermoso, pero la película luego te acaba de encantar. También hay un componente nostálgico importante en esta película. Claro, ¿sabes?
0: es que yo, yo creo, a mí, mira, luego, me encanta y has dicho eso, porque yo salí muy contento de la película, sabes, con un espíritu como muy alto, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero, ¿Vas, vas a estar más rápido con el coche. Sí, sí, soy Maverick justo. Pero, pero al mismo tiempo... Uh, tiene un punto otoñal, que luego, luego si queréis sí. hablamos de ello, un punto nostálgico que a mí me parece muy interesante. Y de hecho, es, creo que hay una diferencia muy clara entre la primera y la segunda. Y a mí me parece, luego, según vayamos hablando de la película, si queréis vamos marcando, pero hay una reinvención de las escenas. No sí. significan lo mismo, siendo la misma escena en la primera que en la segunda. Yo creo que hay una cosa que me, parece que me parece importante marcarla. Sobre todo que hay mucha gente, como tú dices, que la desprecia un poco, ¿no? Top Gun, sí. ¿no? chirulos ¿no? Todos estos y tal. ¿No
1: fue un poco el crepúsculo del año 86? Es decir, porque eran mm. chicos guapos, sin camiseta, luego hablaremos de algunas anécdotas bueno, que, alguna que han, anécdota han querido hacerlo. Ahí, es verdad que hay unos diálogos muy bobos, muy tontos. Son la forma de ligarse a la primera protagonista, Kelly McGillis, es un poco sonrojante todas las cosas. Son muy adolescentes y, y, y aparte mmm, hay gente que puede venir a decir, gente muy snob, decir es que no tiene historia la película. Es verdad. Claro. No tiene historia, pero es que pero está es muy que, guay.
0: Pero, pero es que hay que pensar lo siguiente. ¿Por qué hacen esta película? Y yo creo que es esencial.
1: Eh, fue una herramienta también de recluta, de, para reclutamiento Ay, muy importante de, esa, de las fuerzas esa. aéreas americanas. ¿eh?
0: Claro, de hecho el, el reclutamiento mejoró en un 500%. Y ahora
1: va a volver a subir.
0: Claro, va a volver a subir. Lo que pasa es que ya es una película de distinto tono. Pero a mí me parece que, claro, muchísima gente le dice no, es que es muy simple la película, ¿no? Y lo hacen así como muy despreciable. Pero vamos a ver. Mira, te voy a, vamos a, vamos a enganchar con otro programa venga dale. ¿Qué, ¿Qué hicimos? ¿Te acuerdas del soldado, el soldado Ryan? ¿El Soldado Ryan? Pues en el Soldado Ryan nos enzarzamos al final lo que era una película bélica lo que no era una película bélica, si sí. las películas bélicas son todas antibélicas o no este era un tema que al final terminamos discutiendo sí. de una manera un poco Esto es un poco, poco más absurdo. de apología
1: de, la, de los cazas y de la aviación claro. es un, él, lo cuenta siempre Tom Cruise que es su, su su carta de amor al mundo de la aviación que claro. él pilota aviones, helicópteros mm -hmm. los lleva todo, de hecho, algunas escenas las ha llevó él, el caza, directamente, no solo sí. iba en el caza, sino que los llevaba él
0: Sí, pilotaban. pero a, a, aquí me parece bastante interesante eso porque, vamos a ver, de dicen, no, es muy sencilla. Bueno, yo creo que tiene un precedente bastante claro. Esta película estaba hecha para, lo que tú has dicho, para elogiar las fuerzas armadas y que la gente se reclutara. Esa era su función. Las películas que son, hay películas que son antibélicas ¿Mm? y son películas que están hechas a favor del ejército esto y parece, te... parece
1: un, un anuncio
0: de las fuerzas aéreas claro, pero es que además ahora, luego te a, ahora te voy a sacar una cosa sácalo
1: de los anuncios porque vamos a hablar claro, del director claro,
0: claro pero es que además es, es muy curioso porque ¿cómo puede ser una película para que la gente se le atraiga a las fuerzas armadas? pues hombre, evidentemente no te van a decir no, mira, esta es la realidad de la guerra lo que te van a hacer es una película de distinto tono sí. Top Gun estaba ahí pero fíjate hay un, hay un tema bastante interesante con Top Gun Top Gun no es original tiene un precedente bastante claro y su esquema es evidente bueno ahora tú me dices estás de acuerdo que es oficial y caballero sí. es el mismo esquema son dos tipos inadaptados los dos con problemas con el padre uno lo ha perdido el otro tiene un problema muy serio los dos entran al en ejército son rebeldes una rebeldía juvenil los dos tienen amigos los dos amigos mueren los dos tienen un amor los dos salen los dos al final terminan integrándose y gracias al ejército consiguen convertirse digamos en caballeros sí. y aquí ocurre lo mismo aquí él tiene problemas, un conflicto con el resto de, de, de soldados de pilotos en este caso lo tiene yo, no, Gale, yo no lo recordaba tan loco a,
1: a Maverick como una vez que te vuelves a ver dije, era un volado es que era un demente que claro, está claro, loquísimo claro, el pero, tío claro
0: pero es, además es muy curioso porque acaba de no es un inadaptado tal no sé qué no es la típica rebeldía juvenil porque en el ¿Sí? fondo no, no cuestiona ni un solo código del ejército lo que pasa es que pues un chaval, pues un adolescente, un chaval muy joven que. O sea, aquí se tenía 23 reglas. años el tío. Lo que pasa es que también
1: en el tono de la película es muy importante el director. Tony Scott, que nos están pidiendo especiales de Tony Scott y lo que
0: estamos haciendo es cogiendo las películas de Tony pues Scott una en una también. Esta película fue la consagración de Tony Scott, fue la consagración de, de, de Tom, Tom Cruise y fue eh, de los productores. Claro, pero vamos a ver, eh, Tony
1: Sánchez. Scott, como su hermano, empezó haciendo anuncios y eso se ve muy claramente en el rollo que, que tiene de. Tú sabes de, de de ser Tony Scott. ¿Qué quería ser?
0: Él quería ser pintor. Ah, ¿sí? Él quería ser pintor y es Ridley, hermano, re, lier, esco, sí. que le dice, No, tío, vente conmigo, pues una compañía aquí de anuncios y tal. Y de hecho, hay una cosa muy curiosa. Yo esto no lo sabía. ¿eh? La verdad, es para, aquellos que no, para que sepan que no, no venimos aquí y que tenemos ciencia infusa, esto lo he leído. ¿eh? Eh, fue. Resulta que él, que él rodó un anuncio sí. que era. De hecho, lo hemos visto. De hecho, no sé, luego si quieres, lo busco. Que es. Un SAP compitiendo con un reactor. Y ese, avión, ese anuncio lo hemos visto sí. todos. Bueno, pues ese anuncio lo dirige Tony Scott. Entonces, cuando que querían rodar Top Gun, eh, ¿cómo se llama? Los productores. Sí, Llamó Jerry Bruckheimer y... y Simpson, ¿no? me parece Sí, que
1: eso es. y Don Simpson.
0: Don Simpson. Que además, por cierto, también es arranque de ellos, Top Gun. ¿eh? Y sí. luego, fíjate todo lo que viene. Luego, bueno, ya tenían su productiva en Hollywood, pero fíjate luego lo que hicieron. Aunque tan solo sea por nombrar la saga de Piratas del Caribe, ¿no? Y María Roja, me parece que también es ella. También. Y. Bueno, ahí fue el punto de arranque. Entonces, ellos le llaman, porque ven ese anuncio y dicen: No, es que esto es lo que queremos. Lo que queremos aviones brutales compitiendo. Y coge,
1: a su er y coge al actor que estaba despegando, que había utilizado su hermano, Riley Scott, el el un año antes en Legend. Que se había estrellado. Sí.
0: Legend. Eh, y Tom Cruise. <risa> claro eso.
1: Y le cogieron. Y es verdad que Tom Cruise creo que había salido también en una película en Tap solo por este en una película militar unos años antes. Y The Outsiders también. Y The
0: Outsiders también. Y The Outsiders ¿también? también. The Outsiders, que era de Coppola, ¿no?
1: Total. Eh, pero bueno, aquí fue como su salto a la fama en una película que como os hemos comentado... Eh... Tiene una parte un poco adolescente. De hecho, a las, yo recuerdo todas las tías en el instituto con la, la carpeta y la foto de Tom Cruise con la bomber, ¿verdad? Sí. Se han vuelto a poner de moda las bomber ahora. sí es curioso. Sí, sí. 36 años después han
0: pasado. Era curioso porque los, la, ellas llevaban a Tom Cruise y todos nosotros sí. llevábamos reactores. ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> <risa> y chaquetas de cuero. Era no sé, como no sé, yo me enganché a,
1: una, a, unas, a unos fascículos de una revista que se llamaba El Mundo de la Aviación. Me los cogí todos y me volví muy friki en el momento. Pero no era el único. A muchísimos chavales nos, nos dieron ganas de... Es que
0: es que es una película que es, claro, la culpa no de ser muy sencilla, ¿no? Es que vamos a ver, lo sencillo es muy difícil de hacer.
1: Oye, pero como herramienta de reclutamiento es perfecta. Y pero perfecta, perfecta ¿eh? Y
0: además, o sea, establece el canon de lo que es un blockbuster. Antes sí. había películas taquilleras. Vamos a poner una diferencia. Y lo, yo creo que el concepto de blockbuster llega con películas como esta. Y a mí me parece, me parece que funciona como un tiro. En este caso, es ¿cómo puedes hacer...? Tony Scott no venía con esa idea, ¿eh? Tony Scott quería hacer algo como mucho más oscuro, tipo Apologies Now. No, pues, entonces dijeron esto, no, no, dónde vas? aquí vamos a disfrutar, vamos a tener los cazas que nos va a poner el ejército, vamos a poder hacer un película, claro, lo que queremos. Es y como eso. no ganamos
1: al público de todos los segmentos, porque hemos cogido a claro. los adolescentes, hemos cogido a los adolescentes que dentro de unos años van a querer ser pilotos de cazas y de alguna forma necesitaban que les echara un cable el ejército, con lo cual si no hubiese sido una herramienta de reclutamiento no les habían dado estas ayudas, no les habían dejado los F-14. Claro,
0: no, 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 y además es curioso porque en, en esta ocasión creo que si les dejan. En la primera creo que sí si les dejaban un poco. Sí. Lo de los ¿En Mix. La segunda, no.
1: De los Mix es gracioso, ¿verdad? Sí. Porque son, son entrenadores, de Reagan, pintados de negro. Eh, sí, sí. De Pero que están de haciendo como si fueran Mix y son. Creo que son. Eh, son aviones de entrenamiento pintados de negro. Yo creo que son sí. F-5 o algo por el
0: estilo. Sí, no son. Son los, los, los cazas que utilizaban ellos, ¿no? Ellos Entonces, mismos, de, sí, es verdad.
1: Es curioso eh, un poco las fricadas. ¿Te acuerdas esa escena en la que se ponen invertidos y le hace así sí. al, al soviético? Y bueno, aparte es muy gracioso porque Debía ser un momento en el que las tensiones En la Guerra Fría eh, Pues eran muy altas y Aunque se había relajado comparo con bueno, unos años En el 89
0: cae el muro de Berlín estos sí, son 86, 86.
1: Pero, pero vemos como que, que los, los Los cazas enemigos se van retirando simplemente Porque les iluminen con el radar Es como si fuera un ejercicio, ¿verdad? Recordamos que no, casi ha derribado a un, a un MiG virtualmente porque le ha iluminado con el radar y el otro desiste y huyen verdad es una cosa como muy, están teniendo mucho cuidado, que es lo que hemos escuchado hasta hace unos años, durante unos años, hasta ahora que hemos tenido la guerra de Ucrania, las tensiones que tenían en el Báltico que tenían de alguna forma duelos eh, sin llegar a, la, a las manos entre cazas de la OTAN y cazas rusos que se iluminaban eh, con el radar, eh, digamos que hacían los dogfights, que se llaman que son las luchas de perros que se pusieron de moda en la Primera Guerra Mundial con el Barón uh -huh. Rojo y luego vosotros? muchísimo más en la Segunda Guerra Mundial, pero que ha cambiado muchísimo la cosa. De hecho, una cosa curiosa, que lo vemos sobre todo en la última película, en Top Gun 2, es que los que somos un poco frikis de la historia, y vosotros sabéis que somos bastante frikis de la historia, no tiene que ver el número de, de victorias que tenían en la Primera y la Segunda Guerra Mundial los aviadores, comparas con la que tienen ahora. Es que Maverick, que estamos en un mundo de ficción, es el top de los top y tiene cinco derribos hoy en día. ¿verdad? Claro. Porque no hay derribos ya.
0: No, y además cambia mucho y eso se puede ver, ¿no? Para el, la manera de combatir y todo. Mira, sencillamente, si vamos a otras películas anteriores, vamos a la batalla de Inglaterra. Claro. La, batalla, la manera de combatir en la segunda guerra Mundial es muy distinta. Claro, ahora se combate a distancia. Sí. claro, es que iluminas el radar es que no lo ves prácticamente ¿sabes? pero es Coger, una cosa mucho lo más aséptica tú no estás, ves, no estás viendo al que estás matando claro, entonces lanzas el misilista es muy raro llegar como ocurre en Maverick o ocurre en ocurre en Top Gun a sí. disparar ya balas ¿sabes? Claro, ¿sabes? claro, claro ¿sabes? Es, no no sé. es
1: muy difícil muy y, y luego vamos a ver en la última película eh, ese, ese dilema que tienen si tiene futuro la aviación tripulada ah, o va no, a ser todo subtexto, drones sí. ya claro pero
0: eso ahí tiene otro subtexto que están dejándoles
1: obsoletos a los aviadores o no
0: pero ahí hay, hay, hay. Mira, yo he leído hay un par de cosas y hay un subtexto que luego, si quieres, cuando vayamos a hablar de. Si quieres, hablamos de ese diálogo, puede estar bien, ¿no? Sí. Y ahí tiene bastante. Bueno, si quieres, lo, lo comentamos ya, si quieres, ¿no? La Hombre, yo quería,
1: quería hablar un poco de, de las cosas, las cuatro cosas que pasan en la primera que luego van a ser importantes en la segunda. Sí, que y está, luego hablamos de eso, si quieres. Eh, está la muerte de Gus. Que es, de, que es verdad, que, que es de estas cosas que muchas veces en el, en el cine no nos acaban de llegar los traumas que tiene el protagonista, porque decimos, sí, vale, está atormentado, pero nos está molestando un sí. poco, pero aquí está bien claro, es que, claro lo que le ha pasado a, a Maverick, que aunque él se puede sentir responsable, que su mejor amigo ha muerto eh, por algo que ha hecho él, claro, y que le marca.
0: Claro, pero es, es que está bien pensada la película, o sea, no es tan sencilla como puede decir, no, es, claro. es muy simple, no, es sencilla… Y el argumento tiene sus, sus huecos... Y, algunos, y, diálogos son, y, había, bueno, y vale. algunos diálogos son... así Pero es que está hecho para, para, está hecho para impactar a los chavales jóvenes. Sí. Y que la gente vaya al ejército y sobre todo convertir en, en un taquillazo. Y lo consiguieron. O sea, es indudable. Eso no, o sea, nadie lo puede discutir. Entonces hacía falta la Entonces, muerte de Gus para darle claro, dramatismo. Lo que tienes, era un imprescindible. Héroe, tienes, tienes una parte que es un romance. Tienes otra parte que es un drama. Tienes que meterlo. Claro. Porque eso te hace empatizar mucho más con el héroe. En ese caso pues, ha perdido a su mejor amigo. Y de los pocos amigos que tiene.
1: Sí, Ojo porque en la segunda gracias.
0: parte eso se va a ver bastante sí. bien. Y luego además, gracias a eso también consigue que los, los demás lo vean bien. ¿no? Y luego yo creo que aquí hay una parte que me parece bastante interesante, luego lo comentamos, si quieres también. El, y es de dónde viene este Maverick, ¿no? y de dónde viene el comportamiento este, de, este, de Tom Cruise, ¿no? el personaje que interpreta interpretado. Y eh, claro, eh, Thomas Carrey, porque ahí tiene unos sí. secundarios bastante curiosos. Thomas Kite y Michael Ironside, ¿no? ¿Es verdad? En la primera. En la primera. En la segunda tiene otros... Otros muy están, grandes otros, también. Otros es muy verdad. grandes. Entonces, el, aquí Thomas Carrey le cuenta una cosa que es esencial y además una cosa curiosa que se repite en algunas películas de Tom Cruise. Es que el, es, es una figura con el padre ausente. Sí. El padre ha sido derribado, ¿no? Entonces se supone que eso condiciona su manera de volar. Y eso también es muy curioso porque mira, ya que ha ganado Rafa Nadal este, Venga, este, este domingo vamos, vamos, vamos a tirar un, un capote al final la diferencia que hay entre Iceman y Tom Cruise son dos maneras de volar tienes un tipo muy técnico como puede ser Federer, que sería Iceman mm. y luego un tipo muy instintivo, con muchísima fuerza y con mucho talentazo también que, es, que sería Maverick, ¿no? Son, Dos maneras de volar, dos juegos distintos, como si lo quieres llevar al ajedrez, ¿no?
1: Sí, pero también desde un punto de vista histórico, yo ahora me estoy terminando la, bi la biografía del Barón Rojo. Ahí, mm. en muchos ases alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, había una forma de volar muy metódica, muy fría, de la que está sacado el personaje de Iceman. Es decir, de hecho, pero... nos lo cuentan un poco por encima. Este tío no es un tío que te haga acrobacias, no es un tío que, que no. haga malabarismo, este tío va a estar ahí siempre encima. Y en cuanto cometas un error... Se va, a, se va a aprovechar, pero aunque son todos adolescentes con el ego muy alto y queriendo ganar unos a los otros, es un tío muy frío. Y históricamente los mejores ases de la aviación han sido tíos muy fríos, no han sido tíos muy alocados. Bueno,
0: de hecho aquí lo que pasa en Top Gun es que al final, ¿quién es el número uno? Iceman. Iceman. Es que te lo deja bastante claro. ¿verdad? Y en la segunda lo dicen,
1: dicen... ¿Quién es ¿Quién el es? primero Bueno, hemos empezado bien, sí, no vamos verdad. a estropearlo Qué ¿no? grandísima esa escena, de verdad. ¿eh? Bueno, es que
0: yo, bueno esas escenas... Lo contamos al no final, pero ¿no? es de lo mejor
1: de la, de la saga, mejor. directamente. Sí, sí, qué sí, grande, sí. qué detallazo han tenido, además. Sí, sí. Cierto. Eh, ¿Dónde estábamos? Eh, bueno, Estabamos sí, sí, de los momentos de icónicos. El, sí. De los
0: momentos icónicos, ¿cierto? Mira, además es que. La muerte de Gus... Eh, es que Sale Merrayan en un papel todavía súper jovencito. Sí, Que Es la mujer de... De Gus. De Gus. Anthony
1: Edwards si no me falla la memoria que luego creo que el tío es que se quedó calvo casi dos años después y se nos quedó un poco desconocido pero el tío eh, tuvo un papel bastante importante en la serie de Josh Clooney y la de Urgencias me parece Sí, es verdad. que era un secundario también y luego ya no lo vimos más pero fue no. de Gus a
0: ah, urgencias, de urgencias y de ahí no, no sobrevivió después
1: es verdad eh, qué más tenemos de la primera bueno momentos es verdad que, que eh, aunque están muy bien hechos sobre todo para el momento los duelos de aviones no tiene nada que ver con todas las vueltas que le han dado en la segunda la verdad, esto es una pasada
0: bueno, es que una de las cosas Tom Cruise no la quería hacer ahora la quiso hacer en su momento y por eso se, se rodó una película posterior que se llamaba Días de Trueno que fue como la segunda parte sí, entre Tony, también con Tony Scott que es donde se conocieron con Nicole Kidman y Nicole Kidman y Tom Cruise y es como una especie de segunda parte Top mm. camuflada porque el ejército además no quería rodarla en aquel momento y en esta ocasión el, el, ¿dónde estábamos? El de, ¿en los
1: Días de Trueno? en el Días de Trueno
0: claro, Tom Cruise ya no quería hacerla ahora sí y lo que ocurre es que el, el director, que es con el que es el mismo de Obiblion, sí, de Roderick, también no es verdad. que no está mal
1: esa peli, es que luego no, he estado no, no viendo las mal. pelis que, que hizo Tony Scott hasta que se, pues, se suicidó en el 2012, no estaba muy claro si tenía cáncer o no, al final fue una cosa que nos hmm. pidió a todos un poco con el pie cambiado. Pero luego he estado mirando y eran películas de entretenimiento todas, pero que estaban bastante. Estaban, o sea, no, no te encontrabas una peli que fuera un coñazo de de no, Tony Scott. Están tuvo. Todas tuvo muy entretenida siempre. De hecho,
0: su, la que fue un fracaso fue su primera película, que fue La Ansia. Sí. El bueno, y luego con, tiene. El, espérate, de Bowie, creo, que creo, también hizo verdad. True Romance. También sí. con, con Patricia Amor a que más ropa. que fue ropa. un guión que le dio a Trantino. De sí. hecho, se lo cede. Cierto, es verdad. y a... Que luego vamos a hablar, a los... hablamos un poco de Tarantino. Y luego hablas de ahí un poco. Es que pues, es curioso eso. Sobre pues,
1: todo lo, los malentendidos y, y la, las historias de, de, que se de, monta de, la gente, de, ¿verdad? Justo, porque bueno, luego lo aplicas un poco
0: de razón. una o sea, puta locura, tío. Y, no, tiene, no tiene ninguna base. Pero, el, pero es, es curioso esto, porque a Tom Cruise lo convencieron por eso. Una de las cosas sí. que le dijeron es tenemos que superar las imágenes de la original claro. y tenemos que dar una proyección ¿no? al personaje. ¿no? Yo creo que es fueron las dos cosas que le que le convencen. Bueno, pero es que Tom Cruise que convenciendo conversación en 30 minutos, creo. ¿eh? Pero Tenía 30 minutos, Tom
1: Cruise es un, es un loco de la actuación. Es un tío que te podrá no gustar más o menos sus películas, pero es un tío que tiene todos los todas las licencias de vuelo. El tío cuenta que puede llevar barcos, puede llevar helicópteros, puede llevar aviones. Es que es que, eh, le va muy bien, que, que hace, tipo
0: de personaje además. Es... Hace sus escenas.
1: De hecho, en, en Misión Imposible, ha hecho unas barbaridades, pero las ha hecho él. De hecho, yo recuerdo una que despega un avión, creo que es un Hércules y el tío está eh, colgado de un lateral y, y es él. Uh -huh. A pegado el avión con él fuera del, del avión. Es decir, todas estas cosas las ha hecho él. Eh, y de hecho se puso muy pesado a la hora de a, eh, adoctrinar a los nuevos actores que iban a hacer la segunda, eh, la segunda película. No todos llevan el caza, pero todo está grabado en el aire porque no se puede disimular
0: las escenas de cuando van cogiendo más Gs y se ven las caras, ¿verdad? Hay, un, hay una condición que él puso. El ejército puso una condición. Y es que los pilotos en esta ocasión no podían tocar los mandos, los actores. Yo, una yo, estoy casi seguro, que... yo estoy casi
1: seguro que Tom Cruise los ha llevado, ¿eh? Por lo no, loquísimo no, que está y. Eh, no,
0: no lo sé, para una barbaridad por, sí. por hora. Creo que eran 11.000 y, 11 y pico dólares por hora. Y supongo que habrán sido unas eh, bastantes horas, ¿no? De vuelo. Claro. La condición del ejército era esa: no podéis tocar los mandos, porque según hay un artículo que prohíbe que los civiles toquen mandos de, de ciertas armas, ¿no? y lo que pasa es que Tom Cruise dijo que vale muy bien pero todos los actores tienen que volar sí. en aviones porque tienen que saber lo que es porque tienen que conocer
1: lo que vemos en las caras de hecho vale. hay una cosa muy importante que cualquiera que sea un poco aficionado a la aviación eh, para combatir las GES hay un momento en el que tú no puedes respirar bien y tienes que hacer ciertos tipos de respiraciones y lo vemos en Tom Cruise, en, en la segunda película, en la primera no, porque de hecho eh, las escenas de Tom Cruise no volaba en Top Gun 1, pero en Top Gun 2 sí vuela. Y mm. vemos cuando lo ves respirando y haciendo un esfuerzo por, por llenar los pulmones, un, es un tipo de respiración especial que hacen mm. los pilotos de cazas cuando están invertidos y lo vemos, lo vemos haciéndolo constantemente. O sea, desde un punto de vista de realismo es brutal. De hecho, estoy viendo vídeos de pilotos de, y todo lo ponen por las nubes la película y dice está muy, muy realista está muy bien hecho todo
0: es que se han currado es que lo han hecho muy bien y además yo lo que pasa es que la primera claro salía con el tema muchísima gente de que no es una película pues el tipo de blockbuster para adolescentes que son los 80 que son los 80 claro es que también hay que decirlo son los 80 y además, esa música claro y, y además dices joder es que era una buena peli funcionaba sí. está, estaba muy bien y no sé por qué hay veces que esta película está tan estigmatizada y en cambio otras películas no lo están. La, gente la, calidad, es un la calidad de esta película era... Es que la gente bien. es un poco snob, objetivo, tío, eh. claro. y, es que, y, y era la misma estirpe que, desde mi, desde mi punto de vista, eh, que Oficial y Caballero. O sea, es, sí. que es, es un calco. Pero mejor. Mucho mejor.
1: Mejor. Mucho mejor.
0: Y, yo te diría y con que, todo cruce, no, y la verdad no Y la
1: segunda cariño. es mejor que la primera. Es mejor claro. película, tío. Es, pero es que es como todo lo que cogieron en la primera... Pero es que no tiene nada que ver, tío. Pero mejor hecho todo. Y, y si lo miras con un poco de cariño no eres un snob, no es sonrojante porque ves lo que es que es, que es que no tiene que ser el padrino es que es otra cosa es que muchas veces esta gente tan lo que quiere es eh, cosas de pelis de culto y que tienen otro aire completamente distinto es que, y lo quieren meter en películas de acción mira, hay películas de acción que son obras de arte también tío
0: es que hay películas, vamos a ver Hollywood tiene muy claro o sea, mira yo creo que el gran peli mira el creo que lo decía John Ford no esto decía una película puede ser lo que sea solo tiene un pecado una película y es que sea aburrida sí. El gran pecado de cualquier película es que sea aburrida. Luego como ya en política, apuesta de cualquier cosa pero no hagas el ridículo, justo. pues cuando haces películas pues es igual. no aburras. Y no, y tío. Luego tienes, Yo creo que la gente tiene que ser suficientemente inteligente como para saber en qué registro está. Claro. O sea, A todos, a todos nos gustan mucho la, la, pues, las grandes obras a lo mejor de, de la literatura, sí. pero yo también soy capaz de leer una novela negra y sé dónde estoy y sé apreciar cuando es una buena novela negra de Hollywood. En esto lo tienes muy claro. Hay cine, que son obras maestras, podemos poner ahí El Padrino, que sí. es una de las mejores, o luego tienes grandes obras de entretenimiento. Aquí no hemos hecho unas cuantas todavía. de películas
1: que si no somos unos snobs tenemos que reconocer que Depredador está muy bien, que La Junta claro. de Cristal está muy bien, que Terminator está muy bien que Rocky 1 y Rambo 2 son es que, es que son cosas son cosas muy específicas, claro. es cine de entretenimiento. Es
0: cine de entretenimiento y luego del cine de entretenimiento que además es necesario sí. no olvidemos porque si, no podríamos
1: vivir en un mundo que todas las películas son el Padrino, claro,
0: <risa> claro. Pues sería un poco <risa> necesitamos relajarnos. <risa> claro, entonces aquí esta esta película cumple las funciones, ¿no? Y verdad. las cumple muy bien, están muy bien hechas. Entonces, bueno, en ese aspecto pues porque no lo vas a disfrutar y además en este caso en esta coyuntura insisto me parece una, una película necesaria Tom Cruise fue muy valiente además en esta segunda parte porque le ofreciendo un montonazo de pasta a las plataformas para que le estrenara durante la pandemia en, en porque en algunas, estamos hablando
1: ahora de la segunda se de debió, la segunda, debió rodar en el
0: 2019 o? justo antes de la pandemia claro. o sea, de hecho se iba a estrenar ese año y él dice no me, no me importa el dinero. Yo lo que quiero es que esta película vaya a salas, para recuperar el cine. Y de hecho, poco antes de sí, otras obras, verdad. para hacer una promoción y que la gente volviera al cine. Y además es una película para verla en el cine. Y a mí me parece que esto hay que aplaudírselo a, a Tom Cruise, porque seamos sinceros, está muy bien ver cine en, en casa, pero o vamos a las salas de cine o el cine no va a ser lo mismo. Sí. Y las películas que se producen para, directamente para, para plataformas con que se atienda un poquito le vas a coger en siguiente el truco a todas ellas, o sea, necesitamos este tipo de películas, y esto se financia muchísimas veces a través hay, hay que recuperar el cine, ¿no? vamos, yo claro. creo que está muy bien volver a ver las películas en, en pantalla grande, y por eso yo creo que ese tipo de blockbusters están bien ahora pues puede ayudar a recuperar eso. De hecho, creo que Almodóvar, no sé con qué película...
1: Con Spider-Man, que tú fíjate lo que tiene que ver con él. Y dice, no, yo lo apoyo muchísimo. Claro, esto. ¿por qué?
0: Porque sabe que el futuro del cine, parte del futuro del cine, depende de esto. A mí, Tom Cruise me parece que partió una lanza, prescindió de, del dinero que le podían dar por anticipado, que sería una cifra bastante jugosa y muy apetecible, ¿no? Porque es dinero seguro que te embolsas. Y dijo, no, no, yo voy a sala, que te la puedes dar o no. En este caso lo ha salido bien en la jugada. De hecho, pero se jugó. Yo no sé lo y que, eso es muy elogiable. ¿eh?
1: Yo no sé lo que hará a partir de ahora Tom Cruise, pero tú te ves Top Gun 2 y dices: le tienes que reconocer que se te queda la lagrimita es lo que ha hecho este tío por el cine. Con todas las cosas que habrá hecho, sí. quizá habrá hecho algunas porque algunas cosas de, de Misión Imposible, y dice bueno, esto es un poco too much, esto es demasiado, algunas cosas son demasiado increíbles, pero es como, tío, pues es, es entretenimiento puro y duro. Pero simplemente lo que, lo que se ha marcado este tío en la última película es decir, tío, es que nos llevas entreteniendo muchísimos años. Este colega tiene 58 años, macho. <risa> 60
0: en julio, Tienes 60 en julio pero no,
1: de hecho es curioso porque a la protagonista no la han tenido que quitar era un poco mayor Kelly McGillis que él porque debía tener casi 30 años Bueno, tenía más años que él en la primera él era un chaval en Top Gun hmm. y ahora tenía 62 años pero ¿qué pasa? que esta, esta señora parece que tiene 62 años entonces suponemos que no podía ir en la moto una señora de 62 de años, años haciendo esas barbaridades con Tom Cruise entonces la han por Jennifer Connelly pero, oye, te lo estaba comentando antes, es que lo tengo que dejar caer porque si no reviento. Eh, esta, que es que se ha hecho viral ahora mismo, esa escena en una película que se llama The Sleepover, en la que hay un cameo con Tarentino que, no, que cuenta un poco la locura que ha habido gente que, que interpretó a Top Gun como una oda al homoerotismo y que interpretó toda la película como una tensión que había ahí entre ellos. Era algo que no se podía contar en Hollywood, es decir, que había una relación semi-homosexual entre, entre Tom Cruise y iba al Kilmer, pero lo estábamos comentando Javi, antes que es, es que muchas veces la gente ve unas locuras, ve lo que sí. quiere ver, ¿verdad? Es verdad que hay ciertas cosas que vale, que sí puedes tirar de ahí pero es que el, el componente que tenía de buscar al público femenino de la época, era pues chicos guapos sin camiseta, vacilándose, jugando al boli playa en la claro, sauna es, que
0: es, es curioso, porque esa interpretación es a posteriori cuando se estrenó, nadie hizo esa interpretación y yo creo que eso es clave nadie, nadie hizo esa lectura en el, el poesía, momento entonces Yo creo que es una lectura que se hace posterior y pasado el tiempo. Pero claro, es que también lo ves en la relación entre Frodo y... Total y el amigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sam. 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 Es y dicen, no, es que es, hay una relación ahí. Hombre, no, son dos amigos, no, no todo tiene tiempo puede ser así.
1: O sí, pero no o sí, es. sí, pero ¿por ¿por en este da? caso no es. Pero claro, he ¿no? pues llegado el punto, es que, pero ¿qué más da esto sí, al final? A mí
0: lo otro también me da igual, pues están liados, sí, es pues, pues están muy bien. Pero...
1: Sí es verdad que tal y como lo cuenta Quentin Tarantino, que es un auténtico loco del cine, o sea, tú de cualquier hmm. entrevista, cualquier anécdota que cuenta él, y dices, madre mía, lo que sabe este tío. Eh, si te la ves la peli en versión original, la última frase que se dice en Iceman y... Y Maverick es un poco como. Dice, You can ride my tail. Dice, No, you can ride mine. Entonces, vamos a ver, no hay que ser muy. <ríe> no te quieres tergiversar mucho, pero lo que ha dicho uno es básicamente, tú puedes montar en mi rabo. Y dice, No, tú puedes montar en el mío. Vale. Pero te, también es que mira algo con un poquito maldad. Es un poco sacarle punta a la cosa. Yo en
0: el caso, de Top Gun no lo veo. No, no, en pero cambio, si en no cambio, lo ve, no cambio, lo 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 ve es, nadie. Claro, pero bueno. Pero, pero bueno, ahí lo dijo todo el en, en cambio, sí era muy evidente este tipo de diálogos en otra película que fue un grandísimo éxito, de hecho una de las grandes de toda sí. la historia del cine, que es Menur. En Menur, ah. ese diálogo, que se entre mantiene más Masala entre y, y Charlton Heston, y no, Chalton, no, Charlton Heston y, y el que hace Masala, no me acuerdo del actor. Sí. Eh, es evidente, de pero hecho. Es evidente ahí. Ahí es evidente, y de hecho la intención era esa, y los personajes claro estaban, No lo podían estaba. hacer abiertamente no en época. No lo podían hacer abiertamente por Charlton Heston, sí. y de hecho Charlton Heston es el único que no, sale, que no lo sabe, pero el resto lo sabía y de hecho hay uno que lo interpreta con esa intención y Charlton Heston no, es como ah, el, vaso aire.
1: Charlton Heston no se dio por aludido. No, no, no
0: es que se lo ocultaron, se lo ocultaron ah, no le dijeron nada. Y luego se vio la película no, y dijo, Dios mío. ¿qué no, no, no luego se enteró a posteriori. Y, y, y de hecho ahí está el duelo con las lanzas a ver quién la clava sí. del centro, ¿no? Total. Entonces, pues bueno, sí, bueno,
1: si quieres verlo
0: blanco y en botella, ¿no? Total, es verdad eh,
1: Bueno, y esta última eh, Top Gun 2 que yo iba un poco, porque se estaba viendo tan buenísimas críticas, también estaba viendo tal despliegue de marketing que es verdad que se decía que era como eh, un último intento por resucitar al cine, porque aquí hemos tenido la de spider-man y ahora Top Gun 2, pero desde que hemos salido la pandemia no hemos tenido taquillazos. Eh, creo que aparte salió a romper el hielo ¿no?
0: sí. y Doctor Strange. Salió
1: Nolan con a mí me parece un horror con Tenet. Madre mía, la primera superproducción con la que salimos de la pandemia y me sacas esto. Mm. Y estaban los productores asustados. Realmente querían que era el final de, de las salas de, de cine. ¿eh?
0: Yo, a mí me parece que esto ha sido un bombazo, vamos. De hecho, ya, ya se sabe. A mí me parece lo, lo que ocurre es que hay, que hay que señalarlo. A mí me ha sorprendido la película de una manera bastante grata. Me parece que es una película que cualquier persona que se vaya sin prejuicios y que quiera simplemente hostiar toda la vida, quiero desconectarme, vas y te lo pasas bien. Y te emociona, y te, y te, y te, y te, y te inspira y, tal y, ya está, y te olvidas de si has aparcado el coche en doble fila o no. Da igual. Sí. ¿sabes? Y yo creo que es uno de los objetivos del cine. ¿no? Pero es que Tom Cruise aquí ha hecho una cosa bastante interesante, interes, interesante e inteligente. Y es que no tiene nada que ver con la primera. Y además consigue reconvertir las escenas de la primera en una cosa totalmente distinta. En el fondo es una repetición, pero no es igual. Y aquí de repente nos encontramos con un personaje que, bueno, a lo mejor alguno me critica, pero seguro que sabe sí, entender seguro, entre claro. la línea. Es un, un héroe muy fordiano, muy crepuscular. Sí. Hay que recordar que... Yo tengo un defecto, ¿vale? Lo digo para todo el mundo. Hay veces que con las películas así que son muy sencillas soy capaz de, de hacer lecturas bastante interesantes, no, a lo mejor no están en la película pero ahora es proyecto y esas oh, lecturas sí,
1: pero también es que hoy en día hay una estás,
0: tendencia muy snob en, en, en menospreciar el entretenimiento también, claro, para mí hay, hay lecturas estas películas a veces me sugieren lecturas que bueno, a lo mejor no están, pero bueno son, si he hecho esa lectura, pues bueno está bien, ¿no? está, bueno, la, enriqueces, Javi? ¿no? la enriqueces y ya está y a mí me parece un personaje muy fortiano, un personaje muy crepuscular de hecho, hay un, hay un principio cuando encontramos a Tom Cruise. Vamos a empezar ya ¿no? con la película. Dale, dale. Encontramos ahí en un hangar, está arreglando un avión y tal. Es que hablamos, es todo suyo, ¿eh? Digo, que de, de dinero tiene este capitán de la bueno, puerta. Bueno, eso, luego hablamos del <risa> el que está maravilloso. <risa> en la película. Y encontramos al hangar, y encontramos sí. a hangar medio abierto, con, con el desierto fuera sí. y el dentro. Y es una imagen muy de centauros del desierto. Sí. Y es un, es un héroe crepuscular, es un héroe que sí, será el mejor. Es como. Pero ya está fuera de su época. Pero, Está pero fuera lo tiempo. lleva
1: de forma totalmente orgullosa y desenfadada claro. porque tú escuchas al principio la música ochentera con la guitarra eléctrica que aparte me la clavó yo por ahí en un reel. <risa> bueno. lo tenía aquí digo lo tengo que hacer no me puedo aguantar las ganas eh, la moto la chupa de cuero la misma eh, es
0: nostalgia
1: claro pero, pero eh, y, la, la moto bueno, era Kawasaki sí la claro, moto, claro, claro, claro pero, es totalmente que... ochentero pero que lo lleva con una sonrisa porque en otros casos cuando vemos un revival y una, un despliegue de nostalgia tan, tan descarado eh, le vemos una, un poco una muestra de, 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 de vergüenza a la gente y este lo lleva con, con una naturalidad tremenda en plan de, pues claro que estamos en los 80 pero que lo lleva como le vemos con una sonrisa todo el tiempo ¿sabes? Claro, no, no, no le vemos un tío acabado, cansado no. porque hace 36 años de la otra película ¿no? Lo no, está llevando es, de forma pero, muy sana el tío. Claro,
0: pero además es que Manu lo encontramos en una situación totalmente diferente, ¿no? Y es que de repente es, es, es un piloto de pruebas. Ya no es un piloto de reactores, o sea, no, sí. es de combate, no es un piloto combate. pero no es un piloto de reactores, pero no es un piloto combate. Es un piloto de pruebas que se dedica a bienes experimentales. A llevar una monstruosidad
1: que, a más 10. A más 10. <risa> no sé si se puede ver Es eso. casi
0: ya para sí. ya, ya unas alturas casi estratosféricas, Total. ¿no? Entonces, te lo encuentras en una situación muy diferente y ahí hay un homenaje muy claro. Se puede ver un homenaje a aquella película que era de los primeros hombres del spa, de, que, que, que rompen ¿no? la sí. barrera de los Unidos, ¿cómo se sonidos, elegidos para sí, Gloria. ¿no? Pero está basada en la figura de, Barnes, de
1: Chuck ¿no? Jigger, que uno de los grandes ases de la, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, entonces a mí esto me parece también interesante. Es un bonito homenaje a la aeronáutica y hacia dónde se va. no
1: Y qué papel más guay hace Harris ahí y, pequeñito, cierto, ¿verdad?
0: Ese fue uno de los motivos por lo que, le, por lo que, le, por lo que él aceptó. Por, por el, el rindo por no, por no, porque le explicó dónde, dónde, estaba, dónde estaba el personaje, dónde estaba Maverick en sí. aquel momento. Le dijo, no, no, es un piloto de pruebas y se dedica a esto. Porque en si la primera
1: me te, pareció muy raro, porque el tío tenía 22 años, y cuando tiene esa escaramuza con los mix en la primera que termina, dice, ¿qué quiere ser ahora? Dice, quiero ser instructor. Y hombre, vamos a ser, vamos a ser profesor con 22 <risa> claro. años, tío. Era una cosa que sí me llamaba la atención en la primera. Y luego nos cuentan aquí que ha sido instructor, pero que lo dejó a los tres meses.
0: Claro, él dura nada porque, en el fondo, es un rebelde, claro, encaja un, poco claro, y, y lo que le gusta es volar y, además, ir al límite. Al ¿no? límite, ¿sabes? Al que lo vemos
1: con las motos, con todo. Con todo,
0: absolutamente. ¿no? Lo vemos incluso eh, a la
1: hora de intentar ligarse una tía. Porque, es un tío, sobre todo, en, los, en el año 86, luego sí lo hemos visto después, pero no veíamos un tío con tanta cara. Era una cosa como muy… No sé si recuerda la primera escena, cuando se liga a su profesora… Sí. La primera que, que le ha hecho un morro escandaloso. Bueno, entra en el cuarto de baño y todo. Total, y, y se dice, mete ¿Dónde el...
0: quieres que lo hagamos aquí o algo así? Sí, sí. El, y el baño dijo, las tías con la profesora, profesor. claro. Bueno, es una superficie. es muy vacilón. Y
1: recordar que es el año 66. No era un cine hoy, tan hoy lo, descarado como ahora. Hoy
0: lo crucificaría.
1: Total. Bueno, seguramente bueno, estaría en la cárcel, claro. Pero aquí es gracioso. Bueno, aquí sale volando del bar. Es sí. curioso también esta. Pero es verdad que tenemos las escenas. Por cierto, el, el avión que está arreglando, el Mustang. Sí. que es un de es caza de la Primera Guerra Mundial americano. ¿Segunda? De la segunda, perdón. Sí, de la primera. Pues es de Tom Cruise. el, el, ah, el, ah, el Es mi avión, ¿no? que lo puse yo ahí. Sí. Y, y la cazadora dice, me la quedé yo. Porque los actores muchas veces se quieren quedar con los props del rodaje. Sí. Y dicen, no, las cosas más guays de y eh, me las quedé yo, es verdad. Y una vez más, la historia... Eh, es muy bonito cómo saca la cazadora, que está como guardada sí, y realmente boja. coge y la
0: saca. ¿no? Y la... Entonces te va metiendo poco a poco en el universo. ¿no? Pero
1: no está demasiado bien la cazadora, que tiene 36 años y dice ¿Dónde la has tenido guardada? Pues yo guardo las cosas dos años y me salen hechas polvo. Esa cazadora fue
0: codiciada, de los 80 era muy codiciada. Imagínate,
1: seguramente, hombre, porque le sobra el dinero, pero llega a hacer una subasta con esa cazadora en los 80. No, arrasa. ¿Verdad? ¿Cierto? Bueno, hoy arrasaría. Eh, otra vez, la, la historia es una cosa muy tonta. Pues Un, un país sin definir tiene almacenadas armas nucleares. También eso me
0: parece que está bien, con lo ha hecho. Claro, pero es que lo han hecho así. Y de hecho lo que he estado viendo... Pero ah, hay, un, hay un tema ahí sí. que es interesante. A ver, la, la,
1: la historia tiene poco más historia que la primera. Pero es que nos da igual. Yeah. Pero bueno, lo contamos. No tiene mucha línea argumental.
0: Pero sí tiene sublecturas.
1: A ver, ¿qué has visto tú ahí? ¿tú ahí? O sea, que yo
0: ya he visto cosas. Eh, mira, a mí me parece muy interesante la conversación con Ed Harris. Bueno, hay un primer momento en el que pasa y que estaba con el vuelo. A Harry
1: no le ves enfadado pero que le cae bien. Porque sí, le ves todo el
0: tiempo y dices, es que le está cayendo bien. Le sí. quiere cancelar el... el, el bueno, el, se lo quiere cargar.
1: Hecho, no, directamente a, a, a cancelarles el proyecto. Sí. sí. El dice, es muy guay. Dice, como va a venir a cerrarnos el proyecto despego muy ya. Claro.
0: Entonces... El, pero bueno, en el fondo como que le cae bien, ¿no? Sí. Es como un tipo es que así. Yo estoy viendo que le, es que le cae bien. Le gusta. Sí. Porque está ahí, joder,
1: que estoy en Top Gun. como Pero en el es cambio no.
0: le hice dos cosas muy interesantes. Y ahí esa conversación... Lo de, de los drones, ¿no? Que hay un momento en el que dice... Esto está acabado. Claro. ¿no? Y luego le viene a decir también un poco... Eh, los pilotos como vosotros no tenéis ya un hueco hoy en día. ¿no? Bueno, yo he leído ahí... Eh, otras lecturas que han hecho ese diálogo. Y tiene que ver mucho... Y yo creo que aquí es donde el personaje se identifica con Tom Cruise. Bastante. Y yo creo que es cuando la película empieza a, a separarse ya de, de Top Gun... De la original del 86. Sí. ¿no? Bueno, es evidente que ese diálogo... Si se escucha con atención... Eh, significa más de lo que aparenta claro, en el fondo Tom Cruise es un actor que ha venido interpretando una serie de héroes a lo largo del tiempo serie, con blockbusters de acción con casi X, todo, ¿no? todos, todos casi todos de acción y, tal, ¿no? y claro, estamos en un momento dado en el que el cine está en una coyuntura muy difícil casi todo el mundo va a pasar a las plataformas mm. y claro yo creo que ahí es donde está la, el subtexto lo que le está viniendo a decir es ¿qué haces tú? Todo el mundo está yendo ya a las plataformas. Todo se está mirando ahí. Sí, porque el, lo players... que no, no
1: es Marvel está desapareciendo. Claro,
0: y, y tú eres una reliquia. ¿Tú qué haces aquí? Tú eres otro hombre. Más tarde o más temprano vas a desaparecer. Tenías que ser, ser son los actores? Ya a tu edad. Claro. <risa> eres capitán todavía. Claro, y además le dice una cosa que es bastante curiosa. Vais a desaparecer y él dice, pero hoy es posible, pero hoy no. Sí. Y claro, él es una vieja estrella de Hollywood que lo que le gusta es que las, las películas vayan a la gran pantalla. Claro. Y... Y me parece que esa lectura del futuro del cine y lo que va a pasar con el cine está en esa conversación. Y no me parece que, que sea tan casual. No. Me, me parece que se está refiriendo qué va a pasar con, estas, qué va a pasar con, con, con actores, como Tom Cruise. Es de los pocos que todavía que todavía no ha hecho ni una serie con ninguna plataforma, ni una sola película para una plataforma. Y lo que le están diciendo es tipos como tú.
1: No. Está sin extinción. De hecho, es el único, que, el único héroe de acción que no ha salido Los Mercenarios. Fuiste el conglomero que ha dicho Stallone, pero Stallone, que también es cine de entretenimiento, es otro nivel, es otra cosa, pero también lo hace sin ningún descaro. Dice, esto es, somos las viejas glorias y estamos intentando hacer algo para que la pero gente tú, se acuerde de nosotros, pero está cogiendo joven. a todos. Pero generación sí, pero, mucho más joven. La cogido, es verdad, es más joven. Pero el otro ha ido cogiendo a todos los de la época. Recuerda que ha ido cogiendo, de hecho, cojo yo a Bruce Willis, a Harrison Ford, ha cogido por algunas películas. Está haciendo como el homenaje en películas un poco de coña a todo el cine de acción y un poco lo que viene a decir es lo mismo. Dice, bueno, ahora va por otras por otros lados el, el cine y nosotros somos dinosaurios.
0: Claro, pero a mí me parece, bien. y además si claro la postura de Cruz, no yo estreno en el cine, pues me parece muy, muy Pero ha sido mucho más acción.
1: individualista Tom Cruise que el resto de los actores de... De, de acción de Incluso los...
0: mucho más que otros actores Por ejemplo, más jóvenes que él Porque yo creo que Leonardo DiCaprio ¿no? es más joven que Tom sí. Cruise Y Leonardo DiCaprio ya ha hecho películas para, para Netflix ¿No? Look Up Es una película sí, para Netflix correcto. directamente En cambio, eh, perdona, Tom Cruise todavía no ha hecho nada O sea, Meryl Streep ha hecho series para HBO eh, Nicole sí. Kidman o sea, Muchísimos astros lo han hecho En cambio, Tom Cruise resiste Cierto. En ese aspecto, esta, esta conversación Se puede interpretar en ese sentido y, y me parece me parece interesante porque aquí ya estás bien estás volcando ya otro tipo de cosas es la nostalgia del cine de los 80 que te acaba de recuperar justo antes sí. la chaqueta de cuero las gafas la, la moto que es una kawasaki no es lo mismo es que es está cogiendo las mismas Entonces, cosas ya, te lo cuentan y dicen no, tú estás fuera es verdad ¿Qué, ¿cuál es el futuro de los blockbusters? pasar por un ya no van a ir uh, van a ir directamente a las plataformas o no se van a estrenar
1: sí pues mira qué peli se ha clavado el tío
0: claro pero ahí, es que de
1: alguna forma ha reventado a todo lo que había ahora mismo.
0: Claro, pero es que a mí me parece que ahí es donde se puede encontrar este mensaje, claro. se puede leer. Yo no recuerdo exactamente el, el, el diálogo, pero cualquiera que vaya a verla o si le presta atención o se si lo volvemos a ver, se puede sacar ese, ese, ese significado, ¿no? ese subtexto que hay claro. ahí metido. Y luego lo que pasa es que luego a la, a la, a lo, que, lo siguiente que encontramos… Es bueno que se te que ir a, a Top Gun. Tiene y que... encontró la mítica imagen sí. del tío llegando. La verdad, llega a... Que aparte
1: no le paran las barreras. Él entra. ¿Saben sí, toda la bueno. gente quién es? <ríe> bueno Se mete en las, en las instalaciones de armas secretas sin bueno, enseñar la tarjeta. Y luego se mete en Top Gun sin enseñar la tarjeta. la tarjeta. Es Tom Cruise, dejarle pasar. <ríe> bueno, vale, bien. Eh, ¿Qué cosas tenemos? Tenemos eh, que tiene que instruir a jóvenes pilotos para hacer una misión como os comentaba antes, está un poquito bueno, más hay, desarrollada no que la cosa primera, pero cosa, poco más.
0: Y es que hay un momento en que de repente descubres que hay alguien que le protege. Y dice, mira, tú te estabas fuera sí. pero he recibido una llamada. Ah, qué es que es lo mejor de la película. Tío, y claro, no sabes en ese momento quién hace la llamada. Es verdad. Un ¿no? tal Kaczynski, el almirante
1: Kaczynski, que bueno si tiene muy buena memoria o te acabas de ver la primera, dices, ah vale, me suena el apellido, pero no sé claro. de dónde viene. Eh,
0: dilo, dilo, si quieres.
1: Sí, os lo cuento. <risa> pero a ver, hay cosas que tiene que... El gran conflicto que tiene aquí es que tiene que entrenar al hijo de Gus. Entonces, tiene un conflicto tremendo porque no le quiere llevar de hecho parece ser que está enfadado con Maverick no por eh, haberse cargado a su padre, que toda la gente eh, le disculpó y dijo había sido un accidente sino por haber evitado que entrara en la academia como piloto porque no quería que su hijo se matara como se había matado, porque Eso se lo sentía que, responsable eh, claro. y ese es un poco el, el, conflicto el conflicto que tiene en toda la película, ¿verdad?
0: Claro, toda la película está vehiculizada a través de ese conflicto no que en el fondo... Es una, es una faena, claro, bueno en el fondo él no tiene la culpa. De hecho, creo que Jennifer Connelly en un momento dado que se lo dice. Sí. Que, claro, él arrastra la culpa de que ha muerto en un accidente aéreo del que se supone que ha sido exonerado. Pero, pero
1: pilotaba él. Pilotaba entonces...
0: él y tal, muere su mejor amigo, que es el padre de... De este rooster. De este rooster. Que es a es además... porque es,
1: es, el, es como... rooster eh, puede ser algo achicharrado, sí. pero también es como la cría del ganso.
0: Claro, Es verdad. Claro. Es ¿De Gus? ¿De Gus? <risa> no, está muy bien cogido. Es. Eso no lo había pensado. No lo había pensado es eso. Y luego lo, luego lo curioso es que es Merlion, se supone... Sí que le dice a Tom Cruise cuídale y evita que sea piloto, porque claro. no quiere que acabe como, como el padre. Y él, para que
1: no le coja manía a su madre, dice que ha sido idea suya. Dice, bueno, claro. vale. Pero y claro, que, que el cuenta. hijo está resentido porque parece ser que le ha tirado la carrera tres o cuatro años para atrás o cosas así. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Eh, bueno, por aquí está la gran... Bueno, sí, es verdad. Bueno, te, tenemos a Jennifer Connelly que nos mete un romance aquí sustituyendo a la otra, pero va, está bastante bien puesto. Es decir, está bueno, dame, muy creíble, ¿verdad?
0: Aquí me parece de las cosas más... O sea, se puede decir de top gun lo que se quiera. sí pero probablemente lo más inverosímil es esto, perdona, porque yo sí. estaba estupefacto. Pues yo me lo he ¿no? creído. No, 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 no es el romance, que, que, me, que, que me hayan cambiado pero, una pero por otra. Te, pero te has fijado en, en lo que ocurre y dice no, es que estaba y tal, al final me he comprado un bar Ah, bueno, sí, eso, sí. Eso, claro, eso, pero es ten... que se ha comprado un bar y un porche. Un porche ¿Un Porsche y un velero. Es que sí. estoy y yo por irme a Estados Unidos a poner un bar. O sea, pero, pero por favor, es que eso es una verdadera pirueta. Pero escucha, igual se ha divorciado de
1: algún millonario, tío. Yo creo, porque no si no. No sé,
0: pero que encima sea Jennifer Connelly. Es que sí, sí, sí. vamos, perdóname. Ciencia ficción los, es esto. No yo, creo es que, yo creo
1: que desplumó a algún jeque, porque si no, no tiene es sentido. Que, ¿Qué
0: dices? Ostras, con un eso bar te si, Se, se, se hacer veía esto?
1: en la primera, porque no sé si recuerdas que este... Tom Skerritt, el, el jefe de Top Gun de la primera, tenía una casa con unas vistas. Y dice, pues esta gente es que tiene un dineral. Es verdad que los 80. Con tal de vendernos una vida muy romántica y muy bonita, no guardaba mucho realismo con el dinero que tenía. Lo veíamos con Stallone, es policía de Los Ángeles y tiene esta casa, tío. ¿sabes? De hecho se ríen mucho en la peli esta, que es una especie de parodia todas las pelis de, de acción de la del último gran héroe que Arnold Schwarzenegger, que es también inspector de Los Ángeles, tiene una mansión directamente. Porque como mola tener una mansión, dice bueno porque es no tiene ningún sentido. Esto". Esta gente, como os ha dicho Javi, pues la dueña de un bar.
0: Pues que sí, que sí. encima
1: tiene que hacer sonar la campana para la gente que, que es un poco mal educada le hacen pagar la cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues le ha dado para comprarse un Bel -Air, un Porsche y un, un Caso de tres plantas. <ríe> sí,
0: total. Y dices, es que... No, es cualquier bueno. pirueta aeronáutica que ahí viene después, es que es. es más bueno, verosímil y
1: Tom Cruise, como piloto de pruebas, tiene un hangar lleno de, de aviones directamente, ¿sabes? <ríe> es cojonudo, pero bueno. Eh, luego te, tenemos a, a John Hamm, de Mad Men, haciendo el papel de Tom Skerritt aquí. Un, hay un tema del bar
0: que me gustaría comentar.
1: Va a verlo el bar, cuéntalo.
0: El, el bar hay un momento que, claro, de repente te encuentras con... Entra en el bar, se encuentra con Jennifer Connelly sí. y de repente te encuentras con una historia de amor y a mí me parece que es una de las mayores elipses que se han hecho. No te cuentan absolutamente nada. Es una pizarra ah, en Eso blanco. te quería decir yo antes. Pero, pero de alguna blanco. forma es creíble. Claro, te, y... te la cuenta. Claro, o sea, claro, que, claro. que te la crees. pero no te parece maravilloso? Es una ¿Sí? pizarra en blanco. Sí, tú sí. ya sabes lo que es. A mí me recuerda esas, esas novelas que ya no te hacen falta ni describirlas de porque se supone que tienes el imaginario en la cabeza. Y aquí te dicen, mira, tú ya sabes lo que es una historia de amor. Mm. No te voy a contar. Aquí se reencuentran. Y el resto de la pizarra lo rellenas tú como te dé la gana Total. te cuentan tres datos y con nosotros lo has y a mí eso me parece un acierto
1: es que me a parece. lo largo de toda la película vemos que sin necesidad de contarnos, no es que estemos promoviendo que no nos cuenten nada en el cine no, pero, no. pero hay veces que no cuentas nada y la peli y, y queda bien y, y cuadra, y
0: este es uno de esos casos y luego aquí me gustaría contar porque tú has mencionado antes una palabra que me encanta en este a caso, que es la palabra nostalgia aquí o sea, bueno, partido playa también, porque tenemos nostalgia okay, por todos lados. pero aquí hay una escena que me parece crucial y es en un momento dado en que, bueno, ya a través del bar vamos conociendo a quienes quieren los protagonistas que después van a venir, ¿no? Y te encuentras con el nuevo Iceman y encuentras al, sí. al, al nuevo Gus. Se ¿no? llama Handman. Handman, se llama, sí, justo. Y, pero aquí de repente hay un momento en el que Tom Cruise sale del bar o lo echan del le bar. Echan, le no, echan tiran tiran del bar. bar, lo tiran bar. A los, propios, los propios chavales que luego va a entrenar lo echan sin saber que él es su Porque instructor. no tiene dinero, es verdad, sí. Entonces, de repente tocan... Balls of, fire, eh, Balls of Fire de Jerry Lee Lewis sí, Great Legos. Wall of Fire
1: eh, aparte con que se dejó bigotito el hijo claro. de Lewis claro y entonces
0: es una escena clavada a cuando en Top Gun en la primera tocan la misma canción sí. el padre y, ahí, y aquí me parece curioso porque en la primera parte cuando tocan esa canción es el epítome de la, de la felicidad absoluta sí, los dos tienen pareja los dos son felices, a los dos les va bien en ese momento, tienen un hijo sobre el piano que es justamente Rooster, que sería en esta sí. y están tocando entonces hay Tom Cruise de repente escucha la canción
1: que, que está fuera
0: del bar, y está está fuera el bar ¿sí? le llama, se vuelve y la cara se, les compone, sí, ¿verdad? Es dura, se le descompone es duro la cara que se le
1: pone, bueno, madre mía, qué horror y, y,
0: entonces claro, porque recuerda ese momento de felicidad que para él ahora es una sí. tragedia y ahí es donde, y además hay otro plano muy bonito que es Jennifer Connelly que está riéndose porque hay una jugada tremenda dentro del bar y de repente lo ve a través del cristal y, sí. ve, y le ve a él destrozado y entonces a mí me parece cómo convertir una escena que en la primera parte fue la representación de la felicidad y aquí significa todo lo contrario es la añoranza los amigos perdidos las... ya te... lo que tienes es un héroe que es con los amigos perdidos las cicatrices de la vida los la conciencia incluso que los empieza... amores perdidos a la otra los también amores, ha perdido todo, todo. Sí. y ahí ya te das cuenta de que es de que no es un chaval joven es un hombre y no tiene la pizarra, me refiero a pizarra a la cabeza, no la sí, tiene en blanco. Trae, trae sus propias cicatrices. Y Jennifer Connelly no reconoce al, al guapo en ese momento. Lo que reconoce es el individuo que hay allí. ¿no? ¿Es verdad? Y me parece que es una escena que es absolutamente igual y su significado es totalmente opuesto. Es verdad. Y a mí eso me parece un logro de la película. Y me han enrollado demasiado.
1: No, 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 no. Eh, lo que pasa es que a mí, eh, que muchas cosas de la peli nos ha gustado mucho, a Javi y a mí, pero a mí lo más guay de la película es todo el rollo de, de Iceman. Es decir, eh, ya no, sabíamos es, que Val Kilmer estaba hecho polvo. Es, es, es genial, es lo, es, mejor, es, lo es lo mejor, mejor ¿verdad? Mejor. Es alucinante. Eh, Val Kilmer eh, ha tenido dos veces un cáncer de garganta, perdió la, la capacidad para hablar. Eh, ha habido momentos en los que le habíamos seguido un poco y el tío parecía que estaba en las últimas, estaba hecho polvo. Y yo ya de... Porque hace años ya se ha comentado Javi que se quería hacer esta película. Tom Curry siempre dijo: No, es que no va a haber Top Gun si no traigo a Val Kilmer. Claro, al final, los últimos años decíamos, es imposible. Eh, no le puede poner porque básicamente estaba como Stephen Hawking en ¿sí alguna foto, de verdad. El tío estaba, no podía no, hablar, estaba polvo. hecho polvo. Eh, y yo me imaginaba, digo, no sé cómo le pueden haber puesto. Me pongo a ¿Sabes? ver la película, los títulos de crédito, y sale ahí Val Kilmer y digo, bueno, no sé qué va a pasar. Le vemos al principio de la película con, con mensajes que le están mandando mensajes. Y decimos, bueno, ah, bueno, qué Eso. guay, qué guay que le están mandando. Bueno, ahí ya puedes intuir pues sí que es, Aisman, es Iceman, ¿verdad? Pero dices, qué guay que, bueno, no le vamos a ver. Hemos visto una foto de él que ha llegado almirante, porque es un tío con más cabeza, más frío que Maverick, sí. ¿verdad? <risa> es casi tan buen piloto como él, pero tiene la cabeza en su sitio. Y, y empezamos a intuir que es el que le protege, el que le ha recomendado para que eh, enseñe a estos tíos para esta misión tan importante, el que, el que le va a instruir. Es el protector de, de Maverick todo el tiempo. Es verdad que al principio de la primera película vemos que se han hecho amigos, pero no intuimos que se han hecho tan buenos amigos, ¿verdad? Es decir, al final su mejor amigo aquí, de, de, el que le queda después de Gus, es Iceman.
0: A mí me parece que es una reconversión. Bueno, si quieres, contamos... Antes de Tom, la escena esa, que ahí vamos a hacer... Yo supongo que ya nos conocéis.
1: Vamos a hacer un spoiler. O sea, tremendo. Vamos, tremendo. Si no has visto la película, por favor, parar aquí el programa. Porque bueno, vamos, ya les
0: hemos destrozado. Sí, ya está. Bueno, es demasiado tarde, lo no, no, no has dicho. Pero bueno, es bastante curioso porque Tom Cruise y Val Kilmer... Primero, Val Kilmer no quería rodar Top Gun cuando le ofrecieron al proyecto. Lo tuvo que aceptar por contrato. Lo tenía en el contrato y tuvo que aceptarlo porque sí. él no quería. Y luego se ha convertido probablemente en, en su papel más icónico. Oh, a mí me gusta mucho Willow, tío. Sí, pero, pero, pero la gente... El propio Val Kilmer lo contaba que no hay ni una sola vez que fuera a un aeropuerto y la gente no le dijera la... Claro. Tú puedes volar conmigo, ¿sabes? Yo can ride my tail, que
1: es que claro. es muy chunga ¿eh? la Pero frase. Todo el mundo, <risa> Pero cuando te digan eso, es claro, verdad está. lo que me estás diciendo,
0: tío. es para vacilarle, tío. No le puedes no. decir eso a alguien, tío. <risa> pues lo decía Valkyrie, lo decía, cada vez que voy a un aeropuerto me sueltan la maldita frasecita. Se, está, se están mofando de él, claro. claro Entonces, eh, con es toda gracia.
1: <risa> sí, Entonces
0: no, no, La cuestión es que era al tío, no se llevaron muy bien, me ha dado como ciertos no, roces dentro de y, y luego se cogieron se reconciliaron y se empezaron a llevar muy bien, muy bien. Y una de las condiciones era que estuviera Val Kilmer. Entonces, cuando el director fue a... Plan, claro, no saben cómo meter a Val Kilmer porque le han operado la tráquea sí, y no, no, puede hablar, no puede hablar. No puede hablar. Entonces, claro, pero a, a Val Kilmer le hacía muchísima ilusión
1: sí. aparecer.
0: Y sobre todo que una de las condiciones fuera que Tom Cruise dijera, no, no, tiene que estar Val Kilmer. No,
1: es que aquí tú cuando ves esto tú te das cuenta lo buen tipo que es Tom Cruise porque todo esto se nota que es que lo ha hecho él. <risa> o sea, desde hace años que estaba empezando a desarrollarse Top Gun 2 hasta que ha hecho la, la escena, es que eh, lo de la escena te la crees que en realidad en la vida real ha sido una cosa así. Es decir, eh, le ha cuidado y le ha puesto ahí él. verdad bueno,
0: pero es que hay más. Es que fue Val, le dejaron a Val Kilmer que diseñara esa escena.
1: Sí. Parece en que está hecha... ¿Verdad?
0: Al milímetro para ello. Y es que Val Kilmer la hizo. Fue quien la cogió, le diseñó el encuentro, el momento de la película, porque el momento en el que aparece el encuentro de ellos… Sí, que el día está desesperado no, y dice, esto no va a funcionar. No es casual, o sea, me parece brutal. ¿verdad? Y además es que… Bueno, aquí no sigáis, de verdad. O sea, si habéis aguantado hasta aquí, el, el spoiler que vamos a hacer ahora va a ser brutal.
1: Lo asumen tal cual es la realidad. Dice, tiene cáncer de tráquea, no puede hablar.
0: No puede hablar, se comunica por el ordenador, por eso vemos los, sí. al principio los mensajes por WhatsApp. Pero luego es que me parece que es, es tremendo porque lo que te das cuenta es, que es de lo que está hablando de la película y, y aquí hay un tema que me llama mucho la atención. Me fijé al principio de la película cuando, está, cuando saca la cazadora vemos fotos. Sí. Vemos fotos de Gus de Matt Ryan de, de ellos en la primera parte. Y con, cuando llega Top Gun volvemos a ver las fotos de Iceman al final de la película cuando se encuentran constantes. Las fotos no dejan de aparecer. Las fotos del pasado de, esas fotos, de esos fotogramas que recordamos todos de la película de Top Gun, ahora las vemos en fotografías, mm -hmm. que están ahí, están por todas partes, y es como vamos a, va, es un paralelismo, vale no es lo mismo, pero es un paralelismo para que todos nos puedan entender. Es como cuando ves eh, solo ante el peligro y están constantemente los relojes. Los relojes están ahí para que sepas que el tiempo está pasando y que es una hora y además la película se supone que encaja en ese tiempo, aunque luego no sea exactamente así. Aquí es igual y lo que te está marcando es la nostalgia. Lo que te está marcando okay. es la vida ha pasado. Los amigos están desapareciendo o han desaparecido. Y este hombre está solo y está en una época que no es la suya ni los reactores que volaban en la primera parte están hay que recordar que lo primero que dicen al principio de la película bueno eso es importante es, los modelos de caza es, se van retirando es, se verdad? van retirando y dicen hay un momento muy gracioso del que dicen no es que el F-14 está derribado y de hecho a la misión hay un hangar con un par de F-14s y se ríen sí. bueno eso es una, algo absolutamente vamos totalmente de, 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 obsoleto de verdad. totalmente obsoleto Pero es que el F-18
1: un poco también ¿eh?
0: sí el F bueno y también hay, lo están hay un, retirando un tema, tío. hay un tema muy curioso que dicen ya, nos, ya no somos pioneros en la tecnología, no tenemos la vanguardia, ahora dependemos de los hombres. Pero es que eso es No hemos terminado
1: todavía la escena... Que, de, pero nos bueno, hemos ido. La escena de las mejores que se han hecho últimamente es súper ¿verdad? Y lo que, transmite, lo que transmite este Val Kilmer sin hablar. Luego al final es sí. verdad que habla un poco. Se,
0: Con, como no tiene la voz por ordenador. No,
1: claro. se la hace su hijo, oh, su hijo. imitándole. 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 Es pues, verdad, se lo hacen un poco sí. y aún así sale machacado. Pero qué, qué bonita, ¿eh? Primero escribiendo y luego hablando con él y el abrazo que se dan. Y lo que has comentado tú, al principio, plan de al final el toque de humor, cuando es una cosa súper dura, porque este tío se está muriendo. De hecho, ya no sabemos, no sabemos hasta qué punto es real en la vida si Val me no, está no, muriendo. Se ha recuperado, no, se ha recuperado, está recuperado. Pero claro, te afecta mucho la escena, pero era necesario meter el, la pullita, ¿verdad?
0: Claro, es. Dice, es, pero es sí. Cuéntala, cuéntala. Si su... ¿Quién es mejor
1: eh, ¿Quién piloto, mejor, verdad? Piloto,
0: tú y yo, Y dice el otro, sí. déjalo. Con, lo, vamos, bien íbamos, con lo bien que íbamos,
1: con lo bien un abrazo y las sonrisas que se echan, es que son cosas muy guay. Es verdad sí. que, que no se dicen ya lo de You can ride my tail. El modo ya. Pero bueno, <risa> pero es verdad que es. Mira que la peli está guay, pero es de pero, la. la sobre, todo es viene, sobre todo por lo que viene,
0: sobre todo porque viene a continuación. Sí que no vamos a desayar, eh, si creo y lo dejamos. Estás hablando de, de la misión, de lo que están haciendo... No, no, o lo, de, que pasa, lo que le pasa a Isma... No, sí, no.
1: al final muere y dicen que de las escenas más difíciles de rodar por los especialistas, fíjate que vemos barbaridades con los aviones, ¿eh? eh y han metido muy poco CGI. Uh -huh. se, ha, se han esmerado en todo esto que se que fuera real, que está grabado. Con, de hecho, se han gastado un dineral en unas cámaras experimentales para ponerlas en los aviones. y que bueno, Es que la película es muy está bonita muy de bien, ver, además ¿verdad? está muy bien hecha, ¿verdad? Pues dicen que de las escenas más complicadas de rodar han sido la pasada de la patrulla águila equivalente que tienen ahí en, en Estados Unidos eh, por encima del, del funeral de Iceman. ¿Ah, sí? Que le vemos ir pasando los, Porque pues parece ser que ven. tuvieron que pasar muy cerca y encima del mar hay turbulencias y que fue muy difícil de rodar o fue eso. complejado. Sí. Pero vamos, es que en, el, en las. No estamos hablando de las no, escenas pues, de acción, pero tela, ¿eh?
0: Sí, pero la escena esa de Iceman es muy emotiva, ¿eh? Sí. Es, es, yo creo que es de las cosas más bonitas que tiene la película, porque de repente. Es que es un escenón
1: tu... que te sube. El, porque es verdad que es una peli muy, muy, muy bien hecha de, este, de entretenimiento, pero de repente te meten esto y dices, ¡hala! O sea, sí, sí, claro, ha subido pues, mucho la película de golpe, ¿eh?
0: Claro, y además yo creo que es una escena muy fácil de comprender por todos aquellos. Que vieron Top Gun en, el, en los cines. Porque claro, todos estos treinta y tantos años que han pasado no han pasado para el resto, para los espectadores. ¿no? Entonces, yo creo que el ver eso, ver que el, la gente envejece, que se queda afuera, que la gente va enfermando y sí, que se va muriendo, sí. muriendo, yo creo que es una cosa que, que afecta. y Yo creo que es un plus que le da a la película. Y de eso yo, yo creo que es que en el fondo es, es un héroe muy otoñal. Yeah. Es, sí. un, es un héroe que está fuera de su tiempo. O sea, sí, es el mejor piloto que hay. Pero los tiempos han cambiado, los aviones son otros, los chavales son otros, las generaciones son otras, sus amigos están desapareciendo. Pero, ¿todavía ya, les protegido, ¿no? pero
1: recuerda que cuando tiene cuando tienen esas luchas simuladas con los con los con los alumnos, les machaca a todos, pero a todos.
0: Claro, pero porque se supone que es la voz de la veteranía, ¿no? sí. O sea, ahí lo que lo que manda es que ya está el tío muy 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 bregado. Y sobre todo yo creo que también eso te lo justifican un poco con lo que ha pasado al principio de la película. Es un piloto ya experimental, sí. acostumbrado a ir al límite con aviones. Muy superiores. Entonces, claro, eso le da una ventaja respecto a los otros. ¿no? Yo cuando iba ya en este punto... Es, yo creo que es la justificación que da. ¿no?
1: Total. Pero mira, yo cuando iba ya en este punto y ya veo el en este con Val Kilmer, como me acababa de ver la, la primera película hacía dos días, digo, hostia, la primera me ha vuelto a gustar mucho. Pero es que esto, digo, esta es mucho mejor que la primera.
0: Es mucho mejor. Es, es que mucho mejor que yo, película, yo, yo tío. Yo creo que es una película mucho más entera, porque además, claro, a otra vez decía unos canons que lo que tú decías, que era, en el fondo es propaganda. Sí. Es propaganda militar. ¿Vale? Pero es que esto no es propaganda. Pero esto es una película ¿a quién le dan ganas después de ver esta película de enrolarse? a nadie lo que estás viendo es una película de un sí. tipo al final de sus días en una situación bueno, de misión especial no lo ¿no? estás viendo
1: Javi si, como, si lo ve un chaval de 15 años igual si se quiere hacer piloto de cazas
0: ¿eh? bueno a lo
1: mejor sí a mí la verdad es que yo creo, la primera me animaba más igual yo era más joven pero esta otra me da un poco de miedo ya.
0: <risa> Dios, 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 es una puta locura las cosas que yo, estás viendo ¿eh? Claro, ¿no? y además en la primera, bueno, al final tienen un, un combate aéreo, claro, y aquí va a haber un combate aéreo, pero sí. claro, aquí la cuestión ya no es el combate aéreo, que lo que tienen es una misión y tienen que salir con vidas, y de hecho, es una cosa muy bonita la que dice Tom Cruise, no, el problema no es cumplir la misión, es que yo quiero que esos chicos tengan, vuelvan, a vuelvan a casa porque
1: John Hamlet está diciendo lo importantísimo es destruir las armas nucleares de esto, porque bueno, es verdad que es una misión un poco chorro un poco cogida por los pelos, en plan que tienen que ir sí, bueno, a un país sea, verdad, sí. a terminar con unas armas nucleares eh, pero... Pero claro, Tom Cruise está empeñado en que vuelvan con vida. Es una es una misión muy difícil. Eh, a mí, cuando ponen el gráfico ahí en la pantalla y nos cuentan un poco, ahí digo, estamos en misión imposible. ¿Verdad? Ahí sí. se ha traído la franquicia Tom Cruise porque parece un poco increíble lo difícil bueno, que es todo. Porque hay que meterse en un cráter a tirar una bomba y luego subir e invertir en la... Tienes eh, unas décimas de segundo para hacerlo todo. A mí me parece que le falta claro. decir en cinco segundos este mensaje se autodestruirá. <risa> Dale, tío, <¿cómo> estás contando? <risa> es un poco demasiado. Luego he visto algunas entrevistas de pilotos y dicen, no, no, hay muchas misiones que son, son así de difíciles. ¿Ah, sí? Sí, o sea que... No es tan imposible todo. A mí me ha parecido, tío, que, que me ha salto de franquicia, macho. Pero, fíjate,
0: nos hemos dejado también un tema, porque antes lo comentabas antes lo del sentido del humor, y esto no del sentido del humor. Te voy sí. a varios puntos, por ejemplo, eh, la una de las imágenes más crónicas de la primera es cuando Entra la instructora Kelly MacKillis ¿no? y de repente Tom Cruise ve pasar unas piernas de una mujer sí. y de repente se da cuenta quién es ella y se pone las gafas de sol porque ha metido la pata la noche anterior hasta a wow, Y eso hasta lo vemos aquí también, ¿verdad? Y aquí lo vemos, pero esta vez quien, el instructor es Tom Cruise. Sí,
1: con los alumnos. Con los y alumnos. De la madre mía. Y si el, le hemos tirado volando. hemos
0: tirado volando y en esta ocasión es gracioso porque es una autoparodia. Ah, no esta, claro. no es una chica, soy yo. ¿no?
1: Y luego eh, lo que se supone que también es una parte muy importante de la película... O, o que cuando, es,
0: O cuando escapa como un adolescente por, la, por el cristal. Así que le pilla a la hija que le pilla la hija. ¿eh? Sí, sí, Esto, vaya. Es vaya Eso
1: es muy de comedia de los 80, ¿verdad? Sí, es muy nos han llevado a los 80 otra vez. Bueno, luego tenemos la, la misión, que es muy emocionante, te sube mucho la adrenalina. El partido eh, de rugby. El, bueno, el partido de rugby, me lo había dejado, y pena que lo tengo apuntado. El partido de rugby, que es, bueno, hemos cambiado el playa por el rugby. Es que yo creo que el voliplaya, tíos, jugando a voliplaya había quedado un poco como obsoleto. obsoletísimo, ¿verdad? De hecho, sí, en el momento dijiste, no, los tíos no juegan a playa son las tías <ríe> las que juegan a voliplaya juegan al rugby. Estamos hablando en este, en, con este tono que tiene, pero todo sin camiseta, sudando, es el mismo... De hecho, está diciendo a la gente, jo, qué estupendo está Tom Cruise para tener 58 años. Sí,
0: ese es el momento en los que tú te miras a ti mismo y dices, claro, te bueno, tengo, que, ahí, tengo claro, que ir total, al final otra vez. Sí, <risas> comer tantas patatas
1: fritas. <risas> eh, luego tenemos, en, ya en, el, en lo que es el, la misión final, eh, que tiene otro giro a la película. A mí, cuando están bien hechas, estas distintas capas de las películas eh, te la hacen más entretenida. Para que nunca se te haga aburrida, de repente cambiamos y la película se vuelve otra cosa. Es derribado Maverick y es derribado. Bueno, y para salvarle. Eh, es derribado también eh, Rooster, ¿verdad?
0: A Ruster. Tom Cruise le va a dar un misil y. Eh, Tom Cruise, digamos que se sacrifica Sí. y le salva, ¿no? Claro, Entonces, sí. Hay un momento de suspense ahí, porque en el fondo no sabes. Cuando se supone que Tom Cruise iba a ser el instructor y en un momento dado la enrolan y se convierte en Yo le veía ya, ya
1: un tono con, en el que, en el este, el que moría. Este, este iba a morir. Tom Cruise forma, ese, iba a a ese rollo, ¿verdad?
0: Sí, yo, y, y, un momento, y además yo cuando yo lo pensé dije, joder, es como cuando, y mira, aquí vamos a remitir a otro programa. Llegamos ah, a vale. al solo Rey, vamos a remitir al programa de, de James Bond que hicimos tú y yo, precisamente. ¿Sí? Es que no puedes matar a James Bond es que es absurdo sí, claro. a
1: mí me, yo lo estaba empezando a ver en el tono de la película y digo ya me vais a matar a Maverick y no nos no apetece no, no que maten es que no pega no pega, claro. igual que
0: James Bond yo siempre he defendido la teoría que no vemos al cadáver
1: sí pero igual cuando pero mira el anterior Bond. programa fue de los soprano y yo quiero ver que no se encargó a Tony Soprano pero porque no me apetece que le maten entonces a ti claro. no te apetece que se carguen a James Bond pues bueno como no la ha visto no. morir pues bueno lo no, pues no 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 es, está no es, muerto
0: lo <ríe> mil pedazos y dices bueno James Bond ya pero se la, no la has visto morir ah claro exactamente lo que sí yo, hay momento en que lo temes
1: pero ¿sabes lo que pasa? que me pasa un poco como a ti que a veces acabo destripando las películas antes de tiempo lo veía tan evidente que digo aquí me, la, me van a girar porque parece demasiado evidente que, que va hacia la muerte Maverick y va a ser demasiado no, fácil en toda la película claro más, Entonces, más, me, me, lo me lo están apuntando demasiado descaradamente yo creo que al final van a hacer un giro y no lo hacen por hacer
0: un el giro es claro. perdón por la palabra.
1: No, no, sí. Bueno, hemos soltado unos cuantos tacos. Eh, YouTube te dice que no sueltes tacos en los primeros 30 segundos para poder meternos anuncios.
0: Ah, oh, vale. Luego Entonces ya yo ya puedes... estoy
1: atento a soltar oh, vale. el taco a los 31 segundos. No se Eso es. Eh, es verdad que de repente se convierte la película en otra cosa, una escapada. Ahora van, no tienen avión, están en la nieve escapando. Claro, es que, es Me que... estaba acordando de la peli esta de Clinisbu, de... Firefox, me parece, que tenían que, sí, que robar un caza un experimental. sea, pues aquí claro. el experimental es un F-14 con perdón de mierda. Es que
0: es, buenísimo, es, <risa> es, que es <risa> buenísimo. Claro, se supone que... Además hay un momento en el que dices, bueno, Tom Cruise habrá sobrevivido, ¿no? Y le dicen, no, pasad él, ya está muerto, pasad sí. de él. Y entonces es Gus, quien vuelve con el avión y le sí. salva a Tom Cruise en un momento dado en que lo iban a matar precisamente un helicóptero. Es verdad. Entonces, pero claro, eso le cuesta a Gus que también se ha derribado. Que le derriban él también, es entonces, ¿verdad? Si, la manera que tienen de escapar es robando un F-14. Con
1: Con el hijo de su amigo con que te lleva bigote, bigote. también en la parte de atrás del F-14, que no. dice, bueno, vale, más nostalgia, venga, toma. Claro, entonces... Pero más. ahí de
0: repente te encuentras en una situación en que la película es fantástica, porque ese sí. giro era muy difícil de conseguir. A ver, ¿cómo consigues meter, una Pero por en día, un F-14... Y que te vuelvas a encontrar, como ocurrió en los 80. Sí. A Maverick y a Gus volando juntos.
1: Pero tú fíjate, la, lo bien hecho que está la película, que te están dando una bofetada de nostalgia descaradísima, pero no se te está haciendo empalagoso. Y, no, de, ¿qué y va? mira que me estás, pero desde el minuto uno, es... me has metido la música con la guitarra eléctrica, las motos, las chupas de cuero. Ahora tengo a un tío que se parece a Gus. Con bigotito en el F-14. O sea que es súper descarado, ¿verdad?
0: ¿De dónde ¿Cómo, ¿Cómo consigues meter en una película sí. de bien un F-14? Claro. Y lo consiguen hacer claro. muy bien. Y,
1: y en otro caso dirías, Joder, madre mía, por favor, que nostalgia más descarada cuando hicimos. Pero aquí eh, tienes la acción por las nubes y no tienes claro. tiempo
0: para eso. Mira, me o sea, acabo de acordar
1: que de las pocas veces que hemos hecho un programa para poner a, a parir una película, con perdón, una puta mierda, cuando hicimos el ascenso de Skywalker, ah, es que es nostalgia pero mal hecha. Justo. No tiene nada que ver. Es decir, a paladas, pero que, que, que se te indigesta. Y es que no quiero yo esto. Eso mira,
0: eso no, es que has, has dado justo la clave. Me parece que es... La, la, ¿Hacerlo bien o hacerlo o mal? Hacerlo mal. O sea, claro. es, es justo las últimas tres películas de Star Wars. Es matarle. una demostración bueno, la, para, la última para, para, es para... colgar. No, la, la última tú y yo nos <ríe> sí, sí. a gusto, ¿no? Total. Pero, pero me parece que las tres son totalmente fallidas. Me parece que son, son horribles, porque además te cargas unos personajes... Que... mira Pero sobre hay... todo
1: porque fuerzan la nostalgia y la, lo hacen mal. ¿Y te lo meten ¿Y por, por las por, orejas. ¿por tienes
0: que matar? Claro. Bueno, pues, es que no tienes argumentos suficientes para Pero como resucitan cuando les apetece,
1: pues claro. Así. No lo sé.
0: Entonces de repente vas, te los cargas a, a San Han Solo. Pues tampoco, tampoco es un héroe que. No, pero es que Han matar, Solo,
1: ¿no? una vez más, lo, lo llevaba pidiendo 40 años que le mataran pero, a Harrison Ford. Pues, pues, que ya, quiero matar a
0: Han Solo. Bueno, pero lo retiras y dices, mira, ya está viejo, está aquí claro, enfermo sí, y verdad. ya está. Y lo dejas en paz, ¿no? Entonces que verlo en una, además, una escena malísima. ¿no? Sí, ¿no? Sí, como bueno, en el caso que estamos
1: hablando de utilizar bien la nostalgia o usarla
0: mal. Y aquí lo estamos utilizando muy bien. Y de repente te encuentras. En un F-14, sí. a Maverick y a otra vez volando... Es verdad. Un avión que es totalmente obsoleto y, además, es curioso, porque aprovecha la nostalgia para dar intensidad a la escena. Porque ese F-14 ya no es rival para ningún avión moderno. Ni
1: siquiera lo eran los F-18 y este tiene la generación la anterior. La
0: generación anterior... Y de hecho, aquí se supone que el enemigo tiene un avión que ellos llaman de la generación. generación. Que son
1: como los F-35 Raptor, una cosa así. Sí. Pero mira, viendo entrevistas de pilotos que todo lo ponen por la nube en la película, yo no sé si es porque... Eh, bueno, es que que le guste a la gente que se dedica a esto es importante también. Sí, es decir, porque sí, a sí. nosotros nos puede parecer, igual se han pasado, igual va a venir la gente, los pilotos de verdad, y dice, ¿dónde vais? Que sí. estas cosas no se pueden hacer, pero resulta que sí. Bueno, lo que cuentan a decir es que hay una frase muy importante que dice Tom Cruise, que igual no le hemos dado tanta importancia que dicen, no es el avión, es el piloto. Por mucha tecnología que me pongas, al final el, el piloto es el que hace muchas veces que en la, en la batalla que tengan uno quede por encima del otro. Y lo están contando pilotos de cazas actuales. Dicen, sí, el F-35 es la hostia, todo lo que tú quieras, pero al final cuando pones un tío que es mucho mejor que otro, a veces puede la tecnología y es un poco lo que nos enseñan es verdad que ha, con tal despliegue de frases guays y de nostalgia se nos ha pasado un poco esa frase que dice ¿Es Tom Cruise pero, pero parece que tiene mucha importancia en el mundo de la aviación es decir, aquí vemos un F-14 derribando bueno, no sé si medio derriba le he hecho un cable Hangman me parece al final del todo la película bueno, pero
0: es, que es gracioso porque no, no se carga dos ¿eh? se, se carga dos y el tercero pero, pero se es lo carga es un poco el chungo, compi porque hay un momento en que está de repente el F-14 que se supone que es del enemigo porque sí. se lo roban al enemigo y de repente hay otros dos que le, dos enemigos, dos aviones sí. que los. Que le siguen que son de nueva generación, estos que sí. no sé qué aviones serán. Y, y parece que lo van a escoltar, entonces se dan cuenta de que en el fondo no, no se están fiando mucho. Y le falta
1: hacer lo de: Mira el avioncito. Sí, el portestito avion... es. Pero es que de repente
0: coge y le dice: le dice Gus, eh, al Maverick de antes. Rooster, Rooster. Rooster le, rooster, le dice: claro, le Estás dice, hablando con el padre, no es, es el hijo. Claro, es el hijo. Pues el Rooster le dice: Mira. Antes lo hubieras hecho. Entonces es cuando de repente se carga un avión a traición, prácticamente. Sí,
1: sí, sí, le da un bofetón le, a traición. Le, le, le da
0: traición y luego al otro, bueno, hace una virguería sí. y lo de arriba. Bueno, hace ¿no? eso que habíamos visto la primera, que es frenar en seco para que se pase. El otro. Claro, justo, que ahí lo recupera. Entonces pasa al otro y es cuando le, le encañona, ¿no? Cierto, es verdad. Pues luego hay una parte muy bonita, que es la que tú estabas diciendo. Cuéntame. Se me ha ido,
1: ¿dónde estaba contando cuando lo aparece, de...
0: Cuando aparece Hatman.
1: Es verdad que eh, este tío es un tío con muchísimo carisma, es un tío mmm, con muchísimo ego, nos recuerda muchísimo. A Maverick o Iceman de la primera película, Iceman, ¿verdad? No, santo es Weissman, es Está casi diciendo soy guapo, estoy cachas, soy el mejor. Eh, pero es curioso porque es un tío súper arrogante, pero no te acaba de caer mal del todo el tío. Hmm. Porque el tío es como, ¿qué te está diciendo? ¿Qué así te está diciendo con la... Porque aquí hay muchas cosas. Como los diálogos son un poco bobos en la saga, muchas veces tú tienes que leerle los ojos a los actores lo que realmente están diciendo. Y este tío a mí me está transmitiendo, sí, soy un gilipollas, pero soy un gilipollas que te cae bien. Sí. Es que sé es que un poco mi papel. Me, me Las estoy dando un poco de, de tonto, ¿sabes? Pero que, 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 lo, que lo transmite. Entonces, eh, se les les acaba salvando a estos y tenemos una escena muy parecida a la primera película, ¿verdad?
0: Pero invertida. Sí, en, la, en la primera parte es Maverick quien salva a Iceman y aquí tenemos al no Iceman quien está quien está salvando a Maverick y que, de hecho, que encima le
1: habían prohibido volar porque el tío se había quedado en el portaaviones no había sí. no había volado la misión
0: claro no había volado porque le deja le deja por el propio de reserva me parece la que la dejan reserva, ahí, es no que es justo lo, lo contrario de lo que pasa en la primera porque la reserva es Maverick la reserva es Maverick no es verdad. y luego es el que salva y aquí ocurre todo lo contrario, lo cual es un homenaje precioso y sale con el F-14, ¿no? que yo creo que es la cosa más nostálgica para todos los que han visto Top Gun. ¿no? Y sí. me parece que está muy bien lograda esta inversión. ¿Ves? Esta es una manera de reciclar temas Total. Que, que, que lo han sabido hacer muy bien. Por eso digo que la película es una, obra, es una obra de arte, agenda? entre
1: comillas, para hacer una peli de entretenimiento de una peli de los 80, hacerla mejor Total. que la de los 80 y utilizar toda la palada de, de, de nostalgia que tienes que utilizar para captar al público de aquella época eh, pero hacerlo también
0: y luego hay un... Que lo clavas, que es, tío. Que lo hemos dejado. Y es que uno de los pilotos es una chica. Sí. Y a mí me gustaría recalcar esto. No sale nada cosificado. No, pero porque
1: hoy en día vemos algunas mujeres pilotos absolutamente ya.
0: absolutamente integrada. Claro, verdad claro. Y sí. además todos son como súper compañeros. Y a mí eso me parece bastante... Si en bastante ningún momento bonito. se le
1: intentan ligar o algo por no, el estilo. No, no, la la, la está, tratan como una más. está muy bien. La tratan como sí, uno más. Y de
0: hecho es uno, luego al final, es uno de los pilotos fundamentales. ¿no? Cierto, es verdad. Pero a mí eso me parece bastante curioso. Porque es una manera de integrarlos que está bien. Y luego, al final, ¿no? bueno, al final es al final, ¿no? Pero sí. es, es, es bonito, ¿no? Porque al final es como la claudicación, ¿no?
1: Total. Al final es el,
0: el héroe un poco retirado, ¿no?
1: Creo que vi un tweet de Reverte que decía «Es una peli mala súper entretenida». yo, bueno, vale, es una forma un... tiene razón, es verdad. Lo que pasa es que eh, eh, hacer una... No es una peli mala, es una peli de entretenimiento, pero hacerla tan, tan bien, es, de verdad, es que es una, es una obra de arte lo que ha conseguido esta gente, ¿eh? A mí no me parece una película mala. Para nada.
0: Para a nada. mí no me parece una película mala. A mí me parece que... Que dice
1: que es mala lo hace eh, utilizando los parámetros de... Eh, un poco es no, pero también porque está diciendo no tiene historia y los diálogos son muy tontos. Y dice, vale, pero tú fíjate cómo te hago te comillas. Yo te doy la vuelta. Una obra maestra sin historia y con diálogos tontos. Y te haces un peliculón, macho.
0: Hmm. Que,
1: que tiene mucho mérito. Esas son otras herramientas las pero que has claro, usado. Es, que,
0: es que... Volvemos un poco a lo mismo. Vamos a ver. El, el tema está en que hay que, hay que producir de todo. Antes... Eh, a lo largo de toda la historia del cine estaban las grandes películas, obras maestras, y luego Hollywood tenía bastante claro, toda la industria del cine sí. tenía bastante claro. O pues tenía cine B, cine C. Y tenía cine de entretenimiento. Y nunca olvidemos, por ejemplo, un cine de entretenimiento que ahora mismo no se ve, pero lo voy a poner como ejemplo. Es todas las películas que rodó Michael Caine de espionaje, que eran adaptaciones de novelas ¿Sí? de espía. Bueno, fueron multitud. Eran, ¿Son obras maestras? Son obras maestras del género. Pero no son obras maestras del cine. Pero son películas necesarias. Para entretener a...
1: En la literatura, lo hemos visto constantemente. En la literatura
0: tío? lo hemos... Con... No, hemos Porque consi...
1: Alejandro Dumas no se le considera un tío entretenimiento.
0: Claro, tío, pero sin irnos tan lejos. Tío, pues a mí, es, a, a mí, el conté de Montecristo, yo creo que Mira, es el libro que más leo. Un, un éxito reciente es Steve Larsson con los hombres. ¿no? Sí. De, bueno, según iba escribiendo libros, aquello iba, iba volviéndose más, más loco. no pero, pero es una obra de entretenimiento. Tú lo vas, la ves bien, le... le, le le pasas algunas cosas, algunos excesos, reconoces cuáles son sus límites y reconoces cuáles son sus virtudes. Esta película me parece que es una película muy buena en entretenimiento, tiene una ventaja respecto a la segunda y es que ha intentado volcar más contenido que tenía en la primera y me parece que ese, ese sentimiento, esa creación, ese perfil, ese perfil que da el héroe al final de los días y además te voy a decir una cosa, es un héroe humano. Yo estoy empezado, empiezo a estar un poco cansado de, los, de que los héroes hoy en día tienen que ser todos superhéroes sí. de Marvel Esto es un tío que cumple con su trabajo y en una situación excepcional. Sí. Porque no es más que un piloto que cumple una misión. Además, desde
1: el minuto uno le vemos que, que es un tarao. El de, es, que, tío, es que es un suicida. Es decir, va claro.
0: al límite que este tío no
1: tiene ningún respeto por su vida. Es que está a punto de morir claro. todo el tiempo.
0: Pero, pero no tiene superpoderes. Que, es un
1: tío llevando una máquina. Que no, es, no es un poco lo que dijimos también de este último James Bond. Que, es el, que igual que a Sean Connery eh, de, contaba que se había esforzado en que saliera todo muy fácil. Eh, el, el aire que se da eh, Daniel Craig es de que, está, que le da un poco igual cómo salgan las cosas y que el tío va por la misión y, y que es un loco, es un bestia. Claro. Y de alguna forma a Maverick le vemos un poco así, ¿verdad? Eh, no es que es un tío que, que sepa que le va a salir bien las cosas, bueno, es, es que, que, que va al límite. Es el tío. que, claro,
0: además, ves un poco, intuyes que la vida no le ha ido bien.
1: Claro, sí.
0: Intuyes que, de hecho, si, la vi, si ha llegado hasta ahí, es porque tenía Iceman. Si no claro, llega verdad, a tener ha protegiendo todo el, el tiempo. Que la ha ido protegiendo. Entonces eso es una cosa muy bonita porque, en el fondo, tienes tú toda la razón. Toda la película es la amistad invisible pero perceptible entre Iceman sí. y Maverick.
1: Porque fue el otro amigo que le quedó cuando murió
0: claro. Y curiosamente el amigo es el rival. Y en ese aspecto se van a aprovechar una cosa muy bonita: la solidaridad que te venden en la primera, sí. que es un mensaje para que la gente se vuelva a. entre en el ejército para reclutar gente. La amistad, la solidaridad, que es lo que también aquí hacen, aquí, crear grupo, ¿no? Aquí se vuelve otra cosa. Sí que es la amistad más humana, más sencilla entre dos personas. ¿no? Esto,
1: yo creo que en la primera vemos cuando empieza no es cuando le ha salvado la vida, sino cuando están en, la, en las taquillas y ha muerto Gus y, el... y, y, y a está que se están siempre retando y metiendo pullas y tal, y el tío de alguna forma se traga su orgullo y dice tío, era buen tipo, lo siento. Y es verdad que no se dice nada, porque yo, como os he comentado en todo el programa, muchas veces tienes que leer por encima de los diálogos. Los diálogos no dicen mucho, son diálogos un poco simples, porque también es que... Mmm, es el lenguaje que se debe utilizar en estas películas. No tienes que sí. soltar cosas muy, muy sesudas. Pero en, en, en la primera película, en esta escena, tú, le, tú veías más cosas aparte de lo que se estaban diciendo.
0: Claro. El, yo, ahí ves cómo Iceman, en, en cierta manera... De hecho, hay un momento en que él vuela en la primera y no le sale bien, vuelve a tierra. En un plano, creo recordar, en que está Iceman... A mí se me quedan planos. Sí, fíjate, sí. De repente la cabeza es absurdo. Entonces, de repente, ahí está Iceman que lo mira que lo mira desde la distancia junto con su radiooperador sí. ¿no? y lo miran como diciendo... O sea, sienten sienten compasión por él. Ahí Otra ya ves vez. que Iceman ya ha cambiado la relación que tiene con de, de rivalidad, es ya que, la ha cambiado.
1: Tiene... ¿no? Yo veo todo el tiempo en la primera película que, que Iceman admira a Maverick. Lo que sí. pasa es que dice, este tío es un loco, es un tío peligroso, y le dicen, yo no sé si quiero volar contigo, porque no la puedes liar, pero le ve un talento que no sabemos si lo tiene Iceman. Es decir, dice hace unas cosas que yo no me atrevo a hacer, pero hay un punto de admiración todo el tiempo. Entonces, en toda esta saga estamos viendo... Eh, más de lo que se dice. ¿verdad? Hmm. En todos Hombre, los y, y
0: además en la segunda parte al final queda una claudicación, ¿no? También, porque al final te das cuenta de que en el fondo Iceman tenía razón, ¿no? O sea, a Tom Cruise no le ha ido demasiado bien. No. En, en, en nada. Y si ha conseguido estar ahí, ha sido porque ha habido otro tipo que lo ha protegido. Porque gente como él, con esa rebeldía, pues no va a ningún lado, ¿no? Claro. Cambio, no tiene gente, amigos, no tiene no familia. Tiene, no tiene familia. Hay un tema muy, muy curioso. Y es que la primera parte de Tom Cruise eh, ha perdido el padre, no se supone que es una raíz. Sí. En Vietnam nos cuentan, ¿no? Sí, en Vietnam, creo. Y al final de la película esta, al final te das cuenta, se ha convertido en padre, él es el padre. Sí, el de, padre, la, de la hija de... De Rooster, sí. para no decir ah, bueno, de, bueno, el sí. hijo de Gus, de Rooster, <risa> <risa> y de la hija de Jennifer Connelly. no Entonces, el... y es curiosa esa inversión, no porque al final es lo que se convierte... Y además es curioso el tema del, de la paternidad en las películas de Kubrick, de, iba a decir de Kubrick, de Cruise... Que, pues, fíjate en la guerra de los mundos, ¿no? que es un padre que es un desastre.
1: Sí.
0: Creo que Magnolia también tiene un conflicto ¿no? con el padre. Creo bueno, Magnolia creo
1: que es una especie de telepredicador de ligues. Es, es sí, una cosa es también creo rara. que hay
0: un rollo. Y bueno, se puede rastrear un poco ¿no? por Pero, ahí. Entonces, pues bueno, yo creo que, que me parece interesante. Al final es el que se convierte en, sí. en padre de alguna manera. ¿no? Pues aquí
1: nos ha vuelto a ganar el cariño que, que igual se nos había olvidado un poco. Tom quizá
0: lo hemos. Le hemos dado demasiados mensajes a la película, pero oye, mira,
1: no, que vaya no, la gente que disfrute. Es que, es que los tiene, de verdad. Mira, igual que cuando hicimos el especial de Bruce Willis, cuando se nos ha retirado, nos dimos cuenta, joder, la cantidad de mierdas que ha hecho este hombre en los últimos años, se nos había olvidado lo genial que era cuando hacía pelis guays.
0: Claro.
1: Tiene películas muy guays, eh, Bruce Willis, y te vuelves a ver la buena sola y dices, joder, tío, lo que ha hecho este joder. tío por el cine. Pues Tom Cruise, cuando se ha hecho esto, nos ha recordado
0: lo bueno que era, tío. Y sobre todo nos ha recordado lo bueno que es las salas de cine. ¿Verdad? Es que... El Claro, lo cuentas aquí y a lo mejor dirás, estos son dos flipados, ¿sabes? Pero, pero ostras, decir que se la gente al cine que la disfrute. Sí. Pero más sin prejuicios, o sea, esa, esas, esas ganas que teníamos antes, por ejemplo, en los 80. Bueno, pero. De ir al cine Javi, a disfrutar, una cosa,
1: yo supongo ¿no? que han ido al cine porque no la echan en más sitios y la han visto, porque si están viendo el programa a estas alturas. Sí, sí y no sí, han sí. ido al cine, les hemos reventado la película, ya no tiene ningún sentido. Bueno, ya, <risa> saben, ya saben cómo va el programa, o sea que <risa> ya, no ya sabían sabiendo. dónde venía. Pero ¿verdad? de todas
0: maneras, fíjate, a pesar de todo todo lo que hemos contado sí. yo creo que si va, con todo lo que hemos contado que nos hemos dejado 20.000 cosas y habremos dicho 20.000 chorradas si vas con todo esto la puedes disfrutar aún más yo tengo o sea, ganas de no verla hay, otra no vez hay excusa eh. para yo no tengo ya. ganas de verla otra vez y pues. ahora mismo lo que más se es que se en las salas o sea que ahora creo que viene Parque Jurásico ¿no?
1: sí a ver si hacemos un mega especial pero hay que verse mucho a mí cosas. no me molan
0: mucho las de las salas pero bueno, bueno. <risas> no hombre yo vendré pero mira oye pues volver a ver ahí yo verdad que estoy yendo mucho precisamente por un poco para sí bueno, iba antes ¿eh? también, pero bueno. A mí me parece que hay que disfrutarla. Hay que volver a recuperar algo de Cierto, disfrutarla. ¿verdad?
1: Pues yo creo que lo dejamos aquí, Javi. Sí, venga. Vamos pensando en la próxima, ¿vale? Ok. Venga, Chau, hasta otra, todos. chicos.